0: Добрый вечер, приветствую всех на еженедельной трансляции. Добро пожаловать на 43-й FPL, ребят. Да, приветствую всех. Вот что-то со светом, по-моему, какие-то проблемы. Так, вы пока можете присоединяться. Сейчас я вам расскажу про регистрацию, которая была введена совсем недавно. Сейчас, одну секундочку. Так, вроде так получше стало, да. Угу. Вроде так стало получше. Все, круто. Привет всем, кто присоединяется, всем, кто будет смотреть это в этом самом в повторе, в записи. Павлингов, последний герой Мария Гнусарева, Орсул Куатов, Шапитееров, Амперсон, Сергей Крокодил, Винмин, Евгений О. Вот, привет всем, ребята. Алан Миллер, Куанышка Кенов, Петро Максимов и всех, кто будет к нам еще присоединяться. Что хочу сказать в начале трансляции? В начале трансляции хочу сказать, что была введена э, возможность регистрации. Э, в принципе, для чего она была введена и что это вообще такое написано на сайте в новости. Это вынужденная мера, по сути дела, против спама. И необходимая вещь э, при таком аспекте как ответы пользователей, которые тоже были введены недавно, которые пока не особо практикуются, но, в принципе, я думаю, скоро это будет происходить достаточно часто. Вот такие дела. Поэтому можете регистрироваться, ребят, если возникают какие-то вопросы, оставляйте в теме регистрации свои вопросы. Регистрация проходит, в принципе, достаточно простая, заполняете форму Ваш аккаунт попадает в админку, я его буду рассматривать, одобрю и вы сможете писать уже от авторизированного, как авторизированный пользователь. В случае необходимости можете поставить аватарку, вот такие дела. Так, ну в принципе все, а, все, 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 надеюсь, я надеюсь в скором времени будет запущен новый проект, да. Ну как новый проект, на самом деле это не проект не такой уж и новый, это, это все новое, хорошо забытое, старое, как известно, да. Вот, поэтому это будет а, такое возобновление старого и давно забытого под а, новой формой, скажем так. Вот, поэтому я думаю, что в принципе ничего особенного такого не будет происходить. Будет, я думаю, полезно и интересно. Полезно и интересно это будет в формате видео, конечно. Вот такие дела. А, так, все. Я думаю, сегодня без излишних особо интро и вступлений... Я начну отвечать на ваши вопросы. Green 3 как жизнь? Привет. Нормально, жизнь в порядке. Жизнь идет своим чередом. Мэнни Пак, привет. Привет всем, ребята. Вот такие дела. Так. Так, 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 так. Что еще? Что еще? Все. Больше ничего особо я не скажу интересного. В интро, скажем так. И приступлю сразу к ответам на ваши вопросы. да, Это будет полезнее всего. Так, ну что, начнем? Начнем. Евгений, О, привет, Слом, я понимаю, что любовь бывает разной, не имею ничего против страсти в отношениях, но все же, как прийти к любви, при которой испытывание, испытывая сильные чувства, не впадать в зависимость от партнера? Ты говорил, что любовь надо заслужить каким образом? А, заслужить любовь надо точно таким же образом, как и, в принципе, любой другой ресурс, как и любой другой ресурс в своей жизни То есть человек заслуживает дополнительные ресурсы И какие-то определенные плюшки, вещи, которые для него являются очень полезными, как желанными вещами Он заслуживает следованием совести своей, как и в принципе все остальное То есть для того, чтобы заслужить так называемую настоящую любовь, нужно быть человеком в других аспектах вот э, Это как примерно всевозможные там, картинки, аватарки, когда какой-нибудь чувак э, ходит на какие-нибудь курсы, как стать э, счастливым, хорошим человеком, добрым, бла-бла-бла, а в итоге он в повседневной жизни кричит на своих близких и, и все такое, да? Вот, поэтому, чтобы заслужить достаточно качественные отношения, будем называть это так, да? вот, нужно быть человеком во, в других аспектах. В других аспектах, в своих бытовых, ежедневных, повседневных вещах, которые и делают тебя тобой. Не каких-то там суперсвершениях, которые ты там вот будешь ждать и вот какой-то подвиг совершать. Нет, ничего подобного. Ты будешь самим собой в каждодневном своем отношении к окружающему миру. Вот такие дела. Как не впадать в крайность? Как не так при которой не впадать в зависимость от партнера? Понимаешь, какая ситуация? Зависимость у тебя появляется лишь на первых стадиях. И имеется в виду та зависимость, при которой ты желаешь обладать человеком. Ты желаешь, чтобы человек от тебя зависел. Ты не хочешь, чтобы он ни в коем случае никуда не убегал от тебя и так далее. И так далее. Вот. Это первые позывы. Они, конечно же, связаны в первую очередь с неуверенностью человеком в самом себе. Потому что он желает привязывать очень сильно привязывать объект к себе. Только в том случае, если он считает, что существует огромная вероятность того, что объект от него уйдет. А если он считает, что объект от него уйдет, значит он не уверен в себе. Потому что он считает себя недостаточно интересным и качественным человеком, рядом с которым этот объект бы желал оставаться долгое время. Вот, Если человек, если человек является представляет собой самодостаточную личность человека который перешел перешел уже на следующий этап так называемый э, так называемого так называемый эгоистичной целесообразности потребления бесконечного наращивания ресурсов и так далее вот э, после того как человек переходит на нормальную ступень осознанного человека и ему нужно творить вот, он начинает любить и отдавать человеку, близкому своему, себя самого, для того, чтобы делать счастливым его и самого себя. Вот такие дела. То есть это в любом случае полноценные, полноценные отношения, полноценная, так называемая, взаимная любовь – это серьезная работа. Серьезная работа над самим собой в первую очередь, потому что не каждый человек, даже получив нормальные отношения, качественные, он сможет ими воспользоваться. Вот такие дела. Испытывание сильных чувств, да. Испытывание сильных чувств, но не впадание в зависимость от партнера. Зависимость от партнера это желание обладать, да, это не любовь. Дальше. Алан Миллер, здорово флом. Если позволишь загадка тебе. Представь, что до 1 июня тебе надо заработать 40 тысяч, при этом у тебя нет ни работы, ни образования, как будешь крутиться. Так, вопрос мне лично, да, я не знаю, целесообразно ли отвечать мне на него. Я вот не люблю отвечать на вопросы, которые связаны с моей личностью, потому что ответы на вопросы, связанные с моей личностью, они не всегда имеют пользу для человека, который это будет слушать. Вот я это как люблю говорить о, о том, что всевозможные истории успеха – это зачастую бесполезная информация. Абсолютно бесполезная информация Потому что можно прочитать какую-то историю успеха, как один, как один человек делал определенные действия и пришел к, к определенному результату И все почему-то думают, что вот этот набор действий это вот и является каким-то вот сокровенным знанием, которое нужно использовать в своей жизни И у тебя будут точно такие же результаты Да ничего подобного вот. Проблема только заключается в том, что те люди, которые делали то же самое и не пришли к результатам, они не пишут книжек вот и вся разница. И поэтому человек, который читает книжку с каким-нибудь э, замечательным успехом в итоге, он видит человека, у которого это получилось. А если напишут книги люди, которые делали то же самое, абсолютно то же самое, напишут тысяч человек, и они напишут, что ну, ничего не получилось в итоге у нас. Мы вот делали то же самое, что и он, ничего не получилось у нас. Вот, и человек поймет, да, что действительно, в принципе, все эти истории успеха, там всякие, там, я не знаю, там, Роберт Киосаки, который попал на волну э, недвижимости, на волну недвижимости и вообразил из себя интеллектуала, который способен да, рассказывать пути к успеху людям, да, вот Такие люди, которые урвали в нужное время в нужное место, да, они есть безусловно везде, но их рассказы о том, что надо делать вот так же, это может быть совершенно не актуально. Уже буквально через несколько лет даже, а уж в то время, когда они перешли к успеху, да и тем более. Все эти модели поведения, даже в том же самом бизнесе, они меняются постоянно. Вот такие дела. Так, поэтому, что будет делать лично фломастер, если ему э, до 1 июня заработать 40 тысяч? 40 тысяч чего, если ему надо заработать? Тоже это вопрос, да? 40 тысяч чего? Нет ни работы, ни образования. Как будешь крутиться? Все от ресурсов зависит. Все зависит от ресурсов. Все зависит от ресурсов. Если у человека нет ни работы, ни образования, но у него есть замечательный интеллект, то для него это абсолютно не помеха. А если у него нет интеллекта, и у него есть работа и образование, то это даже может не помочь ему за, заработать 40 тысяч до июня или хоть до конца года. Ну, я говорю, да, 40 тысяч чего, смотря. Вот так. Поэтому вот с этими моментами, которые так называемые шаблонные стратегии, которые позволяют приходить куда-то, вот надо быть очень аккуратными, очень аккуратными. Надо быть очень аккуратными. Качество такое хорошее, если ты о качестве трансляции, то это, наверное, потому что э, свет другой, да свет другой свет очень крутой может быть поэтому совершенно другое качество если ты конечно про это спрашиваешь а, лишь артемиров да. вот так а, поэтому алан миллер я Призываю внимательнее относиться к всевозможным людям, которые добились чего бы то ни было, и которые рассказывают какие-то вещи про свою жизнь. Во-первых, нужно прекрасно понимать, что все правды, скорее всего, они не расскажут. Люди, которые добивались огромных финансовых успехов, они в обязательном порядке опустят всякие... Темные пятнышка своей карьере, например, о том, как они кого-то обманывали, как они кого-то подсиживали, как они кого-то обували, чего-то у кого-то забирали, лицемерили, фальшивили, вытесняли и так далее. То есть люди пытаются выставить свою историю успеха как некую красоту, обрамленную в доблесть и достоинство. И вот, это, вот этим вот барахлом пестрят обычно книги, которые рассказывают про замечательный этот самый... Про замечательный путь к успеху. Поэтому я говорить о том, как, что я буду делать, где я буду находиться, кто меня будет окружать, какие у меня есть знакомые, что у меня есть за люди. Вот, город. Может, понимаешь, где, где я очутился? В, каком, в какое, какое время года, какое время вообще сейчас на дворе? Сейчас там 90-е, нынешнее время. Что вообще? Что происходит? Очень много переменных у человека, которые позволяют э, ответить на этот вопрос совершенно по-разному. Нет образования, нет работы, да это вообще не помеха в одном случае и непреодолимая помеха в другом случае Вот так, поэтому вот да, ты прав, этот ответ будет полезен и тебе и многим Вот именно то, что я сейчас сказал по поводу всевозможных историй успеха Если человек один сделал то, совсем не значит, что другой сделает тоже получит то же самое, что и он То же самое в обратную сторону вот обратная сторона этой медали в чем заключается? Человек может стараться передавать свой негативный опыт, например, родитель. Он будет говорить своему ребенку, вот ты знаешь, ты вот по такому-то пути не иди. Это неправильный путь. Потому что я попробовал этот путь, вот это вот, это вот это я сделал, и у меня не получилось. И ребенок скажет, ну ладно, хорошо, пойду по пути, по которому ты пошел. А может быть для этого человека как раз-таки путь нужен был, который не получился у его родителя. Вот так. Вот такие дела, поэтому всяко может быть, жизнь одного конкретного человека, она зависит от такого огромного количества переменных, просто от огромнейшего количества, там, сотни, сотни переменных, которые, от которых зависит просто поход по улице, не говоря про то, что в планировании какого-то дела и планировании каких-то заработков, бизнеса или вообще качественного перестроения своей жизни. Поэтому вот тут надо быть в шаблонах очень-очень-очень аккуратными. Опасаться над этого дела, по сути дела. Надо очень взвешенно и грамотно относиться к своим ресурсам имеющимся, проецировать их на ситуацию, свои ресурсы. Не слушать какого-то дяденьку, который там что-то достиг, а понимать, что для тебя то или иное, лично для тебя. Вот так. Так, дальше. Надо дружить с головой. Да, именно, 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 нужно дружить с головой. Это будет очень круто, да. Так, дальше. Поэтому, да, пригодится, я думаю, что этот ответ многим, если его внимательно понять. Потому что люди вот ищут эти пилюли бесконечные. Пилюли, которые почти помогли одному человеку, которые совершенно не помогут другому. Или вообще заставят его разочароваться в жизни, или еще что-нибудь типа того. Сколько вот это, кстати, творческих людей загубило? Это просто какая-то жесть. Когда начинают рассказывать, что вот он там пошел там по, по пути творчества, по пути науки или еще по какому-то пути, который типа для одного человека или для нескольких, или даже для большинства оказался неприбыльным, бесполезным, бестолковым и так далее. Он говорит, ну да, ну раз для них, вот значит я тоже. Ну почему, если ты-то другой человек? Как это значит? Для тебя этого, этого не значит. Для тебя значит только в том случае, если ты сам попробуешь. Вот это значит, да. Дальше. Конечно, да, безусловно, бывают оптимальные какие-то варианты, которые вроде как безрисковые более или менее, но по поводу рисков я говорил на одном из предыдущих ФПЛов, не помню, там 40-й, 41-й, 42-й, какой именно. Но ну, в общем, про риски там сказано, и сказано достаточно полно. Если кому-то интересно, можете пересмотреть. Дальше. У меня такой вопрос, стоит ли строить отношения с девушкой, которая старше тебя? Да, конечно, стоит. Конечно, стоит. Насколько ты, конечно, не уточнил, но в целом, да, это не является никакой проблемой. Стоит. Все зависит от твоего.. Э -э 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 Copy. От твоей зрелости внутренней, понимаешь, и от ее зрелости. Если в целом она является гораздо более взрослым человеком, то есть она является человеком осознанным, человеком грамотным, человеком, принимающим решения, человеком ответственным, а ты являешься ребенком, то, конечно, нет, но это дело не в возрасте, дело не в прожитых годах. Дело в мироощущении, в мировосприятии, во взрослости в целом твоей. И если в тебе достаточно взрослости, чтобы при том или ином возрасте тащить отношения, скажем так, то Абсолютно неважно, сколько лет, именно прожитых лет твоей пассии или тебе. Все зависит от внутренних ощущений человека. Да. Дальше. Она отвечает взаимностью. Мне 18, ей почти 20. Это нормально? Да, конечно, абсолютно нормально. Она отвечает взаимностью. Замечательно. Строи отношения. нету никаких проблем здесь абсолютно. Все в порядке. Все, 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 все великолепно. Но я говорю, имея в виду, да, что ты должен быть внутри взрослый, зрелый. Ты должен быть... Не зря говорят, что девочки обычно быстрее взрослеют. Это действительно так, потому что у них появляется материнский инстинкт раньше. Вот, именно инстинкт заботы о детях, инстинкт заботы о семье, потомстве и прочее, это не говорит о каком-то там меркантильном интересе или еще чего-то. Это именно в целом взросление, так называемое, выраженное ответственностью за себя и за жизнь близких своих людей. А если ты хочешь с ней построить отношения просто какие-то там секс если тебя с ней интересует тогда вообще нет никаких вопросов здесь понятно что там хоть сколько лет ей да? сколько хочешь пусть только ей будет если ты именно говоришь о нормальных полноценных отношениях то ты действительно должен быть взрослее либо по меньшей мере вы должны быть равны в этом деле ни в коем случае если девушка взрослее тебя вот тогда отношения получится печальной для нее в первую очередь а потом уже для тебя но это дело не в возрасте, имеется в виду не в возрасте, который года прожиты, это дело во внутреннем возрасте, во внутреннем состоянии, да. Дальше, 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 дальше. Мария Густарева, Александр, э, здравствуй. Что проще жить в социуме рядом с людьми или отшельничать, ни с кем не разговаривая, взаимодействуя? Почему? все зависит от того, где ты будешь отшельничать, ни с кем не разговаривая, ни взаимодействуя, и в каком социуме, рядом с какими людьми ты живешь. Это сложный вопрос, который требует конкретики, конкретики. Если э, привести какие-то усредненные переменные и представить, допустим, что ты живешь в абсолютно нормальном, здоровом социуме, у тебя есть э, оптимальный, более или менее средний или даже ниже среднего социальные какие-то условия, социальный достаток, то э, жить в социуме гораздо а, сложнее да? гораздо сложнее чем отшельничать ни с кем не разговаривая ни с кем не взаимодействуя. Под, э, опять же да если мы представим некое отшельничество как отшельничество с обретением условий то есть допустим пойти куда-то где у тебя будут определенные условия где ты будешь ничего не делать и так сказать думать и рассуждать о жизни да вот конечно же это гораздо проще Пример монахи, да, это гораздо проще. Именно об этом примере я, в общем-то, косвенно и говорю. Это гораздо проще, потому что человек задача человека вообще в чем заключается? Задача человека заключается в преодолении бесконечных испытаний в своей жизни, в преодолении бесконечных испытаний, в построении себя в разных аспектах, взаимодействия с людьми и собственные мысли. Взаимодействие с какими-то делами, связанными с социумом. То есть человек он где себе сможет проверить-то? Человек сможет себя проверить исключительно в социуме. А если ты запираешься где-то в каком-то, так сказать, отшельническом местечке и э, считаешь, что это так называемая духовность, то ничего подобного. Духовность, она любая духовность, выражается именно во взаимодействии с людьми, в прощении, в сострадании, в сопереживании, то есть в, в формах любви, направленных на человека и на окружающий мир. А если ты от всех огородился, ни с кем не общаешься, один одинешенок сидишь, конечно, тебе проще излучать так называемую любовь, но в целом ты будешь более нейтрален. Ты будешь более нейтрален и более безразличен. Потому что даже просто находясь в своей собственной семье со своим партнером, ты вынужден постоянно испытывать колебания. Эмоциональные колебания, нравственные, сознательные колебания. То есть ты постоянно живешь на определенных волнах, Падая вниз, поднимаясь наверх, падая вниз, поднимаясь наверх. И помаленечку таким образом ты растешь, если, конечно, делаешь правильные выводы из произошедшего. Вот такие дела. Человек существовал социально разве быть в одиночестве не сложнее? А, не для всех. Не для всех, да, существо, человек существо социальное, человек существо коллективное, это так и есть Люди иногда очень часто называют вот такие вот всевозможные отшельничества и уходы каким-то просветлением и так далее Ничего подобного, истинного просветления можно достичь только живя в социуме с людьми, поняв их до, самого, до самой глубины, поняв людей, поняв себя после этого Потом снова поняв людей, после того, как ты себя понимаешь, потом понимая окружающий мир, вот тогда человек достигнет истинного просветления. Истинного. А если он запирается где-то там, далеко, непонятно где, и начинает рассказывать, что это будет его просветление, и он взаимодействует с миром. Мир ему не зря подарил других окружающих людей. Он же на планете не один существует. Вот я буду созерцать на, на природу. Там. ну для тебя Люди, тебя родил человек. В первую очередь. Ты сюда не попал непонятно как. Тебя родил человек. Люди представляют собой замкнутую определенную цепь, и они взаимодействуют друг с другом. Природа дала тебе эти условия, ты от них отказываешься. Прав ты или нет? Ну, логика элементарная. Ты не прав. Да. А, легче, конечно, да, легче убежать от проблем, от ответственности, от за себя, за других людей, за свои решения, за свои выборы, от всего отказаться и убежать. А вот, а что касается сложности переживания этого момента, да, имеется в виду момента одиночества. Вот. Для некоторых людей переживать момент одиночества гораздо легче, чем испытывать, переживать какие-то проблемы, сложности или преодолевать какие-то трудности. Поэтому здесь, конечно, нету, нету особой сложности, да. Вот такие дела. Не говоря про какие-то плохие условия в социуме, какие-то проблемы в социуме, которые всегда существуют у человека, вне зависимости от какого-то материального достатка или недостатка, всегда у человека стоят проблемы. Перед ним есть имеющиеся задачи, которые он вынужден решать. Без этого не бывает. Нету абсолютно счастливого человека. И все вот эти всевозможные обложки на книгах, где улыбающиеся дяденьки и тетеньки сверкают отбеленными зубами, это, конечно, чушь собачья. Потому что жизнь, она как веселая, так и скучная. Вот, как э, приносящее счастье, так и приносящее огромное разочарование. И вот это вот, бал, в нахождение, вот этого вот баланса в плавании по вот этим вот волнам и приходит осознание человека, если он ищет его действительно, если он делает правильные выборы. Вот такие дела. Поэтому вот, эти, вот эта всякая чушь по поводу отшельничества это неправильно. Это неправильно. Человек должен реализовывать себя в социуме с другими людьми. Да. Вот такие дела.
1: Дальше, 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 дальше.
0: Так, так, так. Я сам казах, на русском языке не умею устно доносить свои мысли. Как быть? Пробуй развивать свою разговорную речь с зеркалом, если тебе это действительно необходимо. Если ты хочешь развивать свою устную речь, занимайся этим, только этим. И читать что-то молча про себя, например, бесполезно. Ты должен проговаривать какие-то вещи, должен рассказывать сам себе какие-то вещи. Точно так же, как тренировать коммуникацию. Вот. В целом, конечно же, при изучении любого другого языка необходима практика. Практика. Это очень важно. Если человек взаимодействует с так называемыми носителями, с нейтивами, с носителями, ну, нейтив, наверное, больше к английскому, да, носитель. Вот. Тебе нужен собеседник. Тебе нужен собеседник, с которым ты будешь общаться. Прием, которым очень эффективно учить, допустим, тот же самый английский язык или в целом какие-то другие языки, допустим, общаясь в чатах, он для тебя будет не совсем уместным, потому что вопрос именно идет в устном выражении. Вот ты писать, например, умеешь. Ты же задал этот вопрос, правильно? Вот. но ну, видимо, у тебя проблема исключительно в разговорной, в разговорной речи. Ирина Девушкина, можно на камеру говорить и просматривать, как говоришь. Да, это очень полезно, конечно. То есть записывать себя самого поначалу, первые несколько раз будет отвратительно, будет не получаться. Это ничего страшного, не нужно считать себя каким-то там неправильным, корявым и так далее. Это абсолютно у всех людей. Вот так называемая вот эта вот неуверенность в, в, в новой ситуации для себя – это норма, это нужно принять. Допустим, выйти перед аудиторией или заняться каким-то делом, которым ты не занимался. У тебя нет информации по поводу самого себя в этом деле. Понимаешь? То есть ты оказываешься в новой ситуации, и ты не знаешь возможных вариантов исходов из этой ситуации. А может быть вот это, а может быть вот это. А от чего это зависит? А почему вот так может получиться? А почему вот так? Наверное, так и у тебя полная неопределенность и хаос в голове. Вот. Я не знаю, то есть, как бы допустим, даже могу сказать по себе, когда работал в компании в инвестиционной и, в принципе, на свою коммуникацию я особо никогда не жаловался, нужно было провести лекцию финансовой, финансовой грамотности по таким инструментам, как CFD я думаю что мало кто знает что это вообще такое вот, для четвертого курса финансового одного института было напряжно, потому что я сам в то время недавно закончил институт, не по, не по финансовой специальности. Вот, и пришел выступать перед аудиторией. Я примерно сам знал, что такое вот эти все выступатели, которые приходят, ты сидишь на задней партии и слушаешь какой-то паренек там в костюмчике, тебе что-то чешет, а тебе абсолютно это безразлично, и ты смотришь на него с пренебрежением. Вот, я пытался выкрутиться, как-то нестандартный за этой ситуации. я все это, в принципе, поднес, я разыграл некоторую самую иронию, и более-менее начало получаться. Но это было в любом случае сложно, я как бы знал, что сказать, я хорошо владел предметом, все замечательно, все понятно, все абсолютно нормально, я зашел, и все равно был ступор определенный, я, в принципе, был к нему готов, к этому ступору, и поэтому я смог с ним справиться более-менее. Вот такие дела. Поэтому здесь никаких и не надо испытывать заморочек с тем, что если вы появляетесь в какой-то ситуации, в новой для себя, вы будете тупить и не понимать, что происходит. С этим нет никаких проблем. Поэтому воспринимайте это абсолютно нормально. Если ты будешь записывать себя винмин на камеру и будешь видеть, что там получается вообще не то, что ты думаешь. Самое главное, еще не обращай внимания на свой голос. Если ты не записывал себя, то твой голос тебе будет казаться просто отвратительным. Ты будешь видеть свою мимику просто отвратительную. Ты скажешь, как с этим уродом вообще кто-то разговаривает? Это будет несколько раз, первые несколько раз, которые ты будешь записывать, поэтому ты сильно этого не пугайся, не напрягайся, все нормально будет. Вот, впоследствии все будет нормально, все будет в порядке. Вот такие дела. Поэтому да, найди себе собеседника. Если собеседника найти не можешь, сам проговаривай, ходи вслух, разговаривай. Вот допустим, я как сейчас разговариваю, разговаривая, донося тебе что-то, разговаривая с тобой, донося это тебе лично. Точно так же ты можешь разговаривать. Ты можешь даже отвечать сейчас мне, когда я буду отвечать на другие вопросы, разговаривать со мной и так далее, пробовать. Да? Имеется в виду словами, не обязательно писать что-то. Голос в записи это жесть. Да, 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 Голос в записи это жесть. Это для всех всегда жесть, потому что человек слышит себя совсем не так, как он слышит себя в записи, и поэтому каждый думает, что он неимоверный урод с отвратительным голосом и не знает, что с этим делать. Ну, я говорю, поэтому этого пугаться не стоит. Нужно относиться к этому абсолютно нормально, абсолютно спокойно, здраво и нету никаких проблем, если что-то у вас не будет получаться или вы себе будете не нравиться. Да. Вот так, винмин и, в принципе, для многих людей тоже это будет полезно. Еще и мельком, получается, пробежались по теме стеснительности, так называемой, и неуверенности в новых ситуациях. Вот эта вот неопределенность и непросчитываемость рисков. Да, с этим как бы нет проблем. А, Имеется в виду со временем, да, а вначале нет проблем с тем, что это у всех приходит, у всех появляется, и не надо пугаться этого как-то, себя винить и прочее, прочее. Так, ну дальше, дальше, дальше. Ольга К. Певцы с этим справляются Певцы привыкают к своему голосу Я могу сказать Я не певец, конечно да. Когда записывал я свои, свои песни На батл и в целом свой микстейп Сколько там это лет назад Много лет назад, было лет 8 назад вот. Ну и в целом до этого я записывался раньше, именно музыку даже, допустим, пробовал какую-то писать любительскую, а на камеры на камере именно свой голос я услышал впервые в жизни, когда еще был совсем маленький, поэтому я, в принципе привык, это был 93-й год, да, тогда у нас появилась камера. И это было круто. Я слышал свой голос, и все, все, взрослые, все, кто там были, родители, они все были в ужасе от того, что получается, и никто не верил, что действительно так разговаривает. Вот. Что касается именно исполнителя, они привыкают со временем, они тренируются очень много, они тренируются обычно с детства, привыкают слушать свой голос записи, и нет никаких проблем. Исполнитель не приходит на сцену и первый раз услышав себя, неже, конечно, человек уже много, много, много лет это слушает и много сотен или тысяч записей уже прослушал и нормально, нет проблем у него с этим. Да, но я говорю, тем не менее, да, когда записывал я вот э, определенные песни, мне очень не нравилось, как звучит, прям, мне казалось, что это совершенно не то, что нужно. Основной темы, темы стрима нет, Мария Гнусарева, да, основные темы стрима были в начале, когда была там голосовалка, когда мы пытались именно создать какой-то формат новый, когда не было формата и пытались либо какую-то тему изначально поставить, либо проголосовать, либо несколько тем и так далее, и так далее. От этого формата впоследствии. Вот я отказался, потому что это ну, не совсем правильно, это затягивает очень сильно стрим, это неэффективно. Да, одним словом это неэффективный ответ на вопрос. Эффективно это то, что происходит здесь и сейчас, на мой взгляд, прямые ответы на конкретные вопросы, которые идут в онлайн, в онлайн трансляции. Да. Так, дальше. Так, так. Ольга К. Кей К. Да, К. Привет, слышала мнение, что создать гармоничную семью можно только наладив отношения с родителями. насколько это верно, и стоит ли вообще пытаться наладить отношения, если мать на мне самоутверждается, если я останусь бегать общения с матерью, ухудшит ли это мою карму? Так, а, нет, не, вот, выражение правильное, мысль отличная, вот это вот по поводу налаживания отношений, но а, Донесено, как всегда, неправильно. Донесено, как всегда, неправильно, и в итоге это э, искажает восприятие этой информации. То есть, как будто бы все правильно. Да, для того, чтобы, вот э, как говорится, все проблемы из детства, все проблемы из семьи, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы построить себя, нужно настроить вот это, там, пятый, Все правильно. Но есть один небольшой недостаток. Большинство людей воспринимают эту фразу следующим образом, что отношения, вот как ты написала, в обязательном порядке нужно наладить именно, вне зависимости от того, что думает на этот счет другой человек, допустим, как в твоем случае твоя мама. Понимаешь, как, в чем тут ошибка? Ошибка заключается в том, что тебе отношения налаживать с ней в обязательном порядке до положительного исхода не надо. Надеюсь, вот это понятно, это очень важный момент. То есть, э, что сделать тебе необходимо? Тебе необходимо понять причину таких ваших отношений. Тебе необходимо простить этого человека, отпустить какие-то проблемы, которые тебя держат постоянно в мыслях с ней. Вот если ты, например, знаешь, что она тебе самоутверждается, что нормального, само, что нормального отношения у вас не получится, тебе нужно углубляться в понимание ситуации. Понимаешь, если ты будешь углубляться э, в стремление наладить, вот смотри какая ситуация вот этого вопроса очень часто люди касаются в семейных отношениях имеется в виду в, в отношении с партнерами или с детьми со своими они считают вот я лично я должен в обязательном или должна в обязательном порядке наладить отношения с другим человеком ну немного ли на себя берет человек который вот это вот заявляет как ты можешь быть в ответе за выбор другого человека С которым ты собираешься наладить В одностороннем э, порядке отношения Ведь э, отношения Человек может Человек может в отношениях наладить Только лишь 50% То есть только лишь свою собственную сторону Он может лишь шагнуть в ответ Шагнуть в ответ с какими-то своими инициативами Мыслями, предложениями и так далее Если другой человек отказывается принять это Если ему это не интересно Если его дверь закрыта то ты хоть сколько работает, ты хоть сколько прикладывай усилий, у тебя ничего не получится. И ты будешь думать, так, да, вот как там эта мысль говорится? Для того, чтобы создать гармоничную семью, нужно только наладив, можно только наладив отношения с родителями. А я вот не могу наладить отношения с мамой. Значит, создать гармоничную семью у меня не получится. Это неправда. Это очень серьезное заблуждение. Для того, чтобы создать гармоничную семью, нужно в обязательном порядке со своей стороны понимать своего близкого человека, нужно понимать причину его отношения, нужно понимать его действия и со своей стороны нужно как можно более качественно относиться к нему. Как можно более качественно совершать поступки, которые выражены в прощении, в понимании, в осознании происходящих ситуаций, в качественном анализе и так далее. В стремлении наладить. Стремлении. Чувствуешь разницу между стремлением и фактом налаживания? Если с твоей стороны исходит стремление, с твоей стороны исходит прощение, понимание, некое сострадание даже этому человеку. Ведь если твоя мама пытается на тебе самоутвердиться, это значит, что она очень несчастлива. В целом, это значит человек, который не нашел себя, человек, который, у которого есть серьезные проблемы в взаимоотношении с мужем, если он есть вообще на данный момент. Вот. В целом, это человек, у которого серьезные проблемы, который самоутверждается на своем собственном ребенке. Вот понимаешь? Вот осознание всего вот этого спектра моментов. Если ты все это можешь понять, если ты все это можешь осознать, этого предельно достаточно для того, чтобы ты могла создать гармоничную новую семью. Допустим, со своим мужем, со своими детьми и так далее. Ты понимаешь вот что, что вот эти все вот писанины, которые призывают чего-то там с кем-то в обязательном порядке сделать, невзирая на его мнение, как бы, да, типа, вот вы должны с мужем вот это, вот это, вот это сделать, и вот это муж ваш должен, тебе пишут, муж ваш должен вот вас вот так вот, да ничего он не должен, он должен только то, что сам хочет. Человек делает, может делать только свою часть, свою часть вопроса. Так вот, ты должна понимать, что вот в налаживании отношений с матерью, ты должна сделать свою часть работы. Если твоя мать отказывается делать свою часть работы, значит, налаживание отношений невозможно. Невозможно никак. Потому что она не хочет этого. Если ты будешь жить в постоянном осознании того, что у меня неналажные отношения с матерью, значит, у меня нет, это не так. Нет, ты должна говорить вот в таком осознании, я со своей стороны сделала все, что в моих силах, но она отказывается. И после этого наступит следующий момент, который будет звучать следующим образом. Действительно ли ты делаешь все, что в твоих силах? Действительно ли ты полностью понимаешь ситуацию? Может быть ты и есть тот самый человек, который наоборот таки самоутверждается на своей матери. Человек, который э, отказывается открываться отказывается открывать путь к взаимопониманию. Может быть все так обстоит, а ты думаешь, что это с другой стороны какая-то проблема. То есть серьезная глобальная работа над самим собой, вот это главное. Серьезная работа глобальная над самим собой, над форматом ваших отношений. И как только ты завершишь эту работу, работу именно свою, собственную, ты можешь быть уверена, что все в порядке с твоим дальнейшим построением твоей новой семьи. Вот так. Вот такие дела. Поэтому вот эти разговоры о том, что надо только наладить обязательно. А вот мать, допустим, тебя не хочет принимать, не хочет она с тобой ничего налаживать. Ты хоть разбейся. И это неинтересно. Что тогда? Все, твоя жизнь закончилась, крест на твоей жизни. Да ничего подобного. Осознай всю ситуацию. Отпусти, прими, прости. И все. То есть не, не, не тащи какие-то косяки, обидки, какие-то всевозможные негативные мысли, все это, вот это весь, весь этот хлам ты будешь бросать в свою, свою новую семью, в отношения с мужем, в детей и так далее. Понимаешь, вот этого нужно избежать. Избежать этого можно только самостоятельно разобравшись в вопросе. Это очень важный момент. Со своей стороны решить проблему или решить... Так, так сказать наладить взаимоотношения можно их не мочь наладить но со своей стороны делать все понимаешь пойми этот момент и это очень отказываюсь отказываюсь все ей рассказывать так как она всегда этим попрекает всем что я скажу если она тебя не понимает если она пользуется тем что ты э, говоришь э, так сказать в своих каких-то корыстных интересах как ты говоришь самоутверждается да но с другой стороны если э, Если она всегда попрекает тебя всем, что ты скажешь, очень важно, как именно все на самом деле обстоит. Может быть, она пытается, может быть, она не умеет просто донести тебе какую-то информацию. Может быть, ты говоришь какие-то свои события, произошедшие в жизни, а она считает их неправильными. Она дает тебе советы, так называемые, в той форме, которая тебе неприемлема. Это отвратительная форма лично для тебя, и ты их отторгаешь и считаешь, что она-то какие-то глупости делает, понимаешь? Вот, поэтому очень важно, что именно происходит. Действительно ли ты способна оценить, самоутверждается ли она или нет? Вот если ты говоришь, что она упрекает тебя этим, рассказывает, ой, да ты ничего не можешь, да это у тебя все, как всегда все неправильно. Мама, я вот сделала вот это, вот это, у меня вот такие, да у тебя как всегда все неправильно, да у тебя все время ничего не получается, да у тебя ничего никогда не получится, да ты бестолковая, да ты бест. Вот такие вот моменты. Здесь, конечно, да. Если человек старается по факту рассказать тебе что-либо вот здесь у тебя неправильно ты делаешь неправильно потому что бла 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 вот лучше ты сделай вот это ты опять ничего не понимаешь потому что бла потому что и сделай то то на основании того то если это присутствует значит постарайся найти взаимопонимание если даже у человека нет какого то правильного подхода к тебе если у него нет, допустим какого то нормального языка человек в целом не умеет объяснять ты должен все равно создавать этот человек должен все равно создавать этот мостик между людьми со своей стороны имеется в виду, понимаешь? Так сказать, закрывая глаза на всевозможные ошибки своего собеседника или близкого человека. Критикует мои действия и даже мою внешность. Как именно это выражено? Критикует, есть такое правило, понимаешь? Звучит оно следующим образом. Критикуешь, предлагай. Если она постоянно тебе просто хает с утра до вечера, говорит, какая то непутевая, бестолковая, как у тебя все плохо, и будет все плохо, или сейчас все плохо, это неправильно с ее стороны. Если она говорит тебе, Твои действия неправильные, потому что вот это, вот это, вот это, я считаю на основании вот это, вот это, вот это, и лучше тебе делать вот это, вот это, вот это. Вот этот вот это разговор. Если она тебе говорит про твою внешность, она тебе говорит, ты запущена, твоя внешность некрасивая, объективно, потому-то, 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 ты не занимаешься спортом, ты плохо выглядишь, ты не ухаживаешь за собой, та одежда, в которой ты ходишь, она некрасивая, непривлекательная, она вот, какая бы то ни была, то есть это какие-то аргументы, понимаешь? Если человек приводит аргументы, значит, быть может, такая ситуация, что он просто не может до тебя достучаться. Потому что он не может найти общий язык с тобой. У него не хватает либо ума, либо слов, чего бы то ни было. Он не может найти общий язык с тобой, но он старается привести аргументы. А если она просто хает все, что ты делаешь, это совершенно другой вопрос. И такого человека не стоит слушать. Нужно его простить и отпустить как раз таки. Если он просто тебя хает. Нужно понять, если человек тебе постоянно хает, своего собственного ребенка, значит у него очень серьезные проблемы с восприятием мира, с восприятием действительности. И к такому человеку можно испытывать лишь сострадание сострадание и любовь потому что все-таки это твоя мать у которой очень серьезные проблемы а если это человек который все-таки так или иначе пытается до тебя что-то донести а ты это не слышишь или он неправильно доносит то здесь можно в принципе решать но тут видишь, нужна конкретика нужна конкретика нужны какие-то нужны какие-то серьезные серьезные вещи серьезные вещи именно по пониманию того что именно происходит да но где, я думаю что уже Подобный ответ был. Углубляться я в это не буду. Потому что, чтобы углубляться, нужна конкретика твоей ситуации. Причем даже недостаточно будет того, что ты здесь напишешь. Если ты сможешь использовать вот эти вот э, общие знания об этой ситуации, которые я сейчас тебе рассказал, это будет очень круто. Если ты не сможешь их использовать по причине того, что ты не знаешь, куда их я и чего делать, и тебе нужно как-то более углубиться в твою ситуацию, то я не смогу тебе здесь помочь, потому что здесь нужны... Здесь нужно большое количество переменных, конкретика нужна. Что именно она говорит, когда, как ты реагируешь, что ты говоришь? Может быть, ты сама постоянно негативно настроена. Ой, мам, понимаешь? И все. Как она через это пробьется? Ой, хватит, мама! Ты сама не хочешь ее слушать. Всяко может быть. То есть тебе нужно очень внимательно себя проанализировать, проанализировать ее слова, ее поведение, свое поведение и почувствовать, что происходит. Если понимаешь, что он реально самоутверждается, Пойми причину этого и отпусти это. Если понимаешь, что она пытается найти возможность как-то с тобой взаимодействовать, значит, постарайся сделать шаг навстречу. Постарайся закрыть глаза на какие-то ее ошибки, которые есть у нее, допустим, в ее так называемом формате донесения до тебя советов или критики какой-то. Закрой на это глаза, если ты можешь это сделать, конечно. Вот такие дела. Если я стану избегать общения с матерью, ухудшит ли это мою карму? Да, ты спрашиваешь, смотря что она делает, смотря что она делает. Если человек постоянно тебя унижает на ровном месте, если человек постоянно не ищет никаких способов помочь тебе, что такое вообще любовь к ребенку? Любовь к ребенку это не вседозволенность. То есть и он любит ребенка, он все ему позволяет. Да нет, это безразличие очень часто. Вот это вот вседозволенность э, детям, это часто является следствием того, что человек занят своей жизнью. Родитель занят своей жизнью, ему плевать на ребенка, ребенок что-то там делает, ну и делаешь ты, ну хочешь, и ладно, и делай. Вот, э, любовь выражена заботой интересов, заботой об интересах человека истинной заботой Если человек даже как-то я говорю еще раз, неправильно доносит свою заботу, то это совсем не значит, что в нем нет любви. Вот поэтому ты должна очень внимательно этот вопрос понять и прочувствовать, что же происходит на самом деле. Если человек тебя постоянно унижает, значит, не, не, нет, конечно, не будет это никаким ни образом ухудшать твою так называемую карму, да. Нет, конечно. Вот. А если человек пытается построить с тобой какие-то отношения, а тебя не устраивает просто обертка, с которой человек тебе подходит, и ты пытаешься избегать отношений, то, конечно, это неправильно. Понятно, что происходит? Что происходит? Дальше. Растолку Флом, как настроение? Ну ничего, вроде в порядке такое боевое. Омикрон полонию Флом привет. Как расставить приоритеты в направлении своего развития? Я могу огорить. Говорить, наверное, да? да? Так, продолжение, да? Постоянно скандалы на почве быта. В этом основная проблема. Это понятно. Это понятно. Быт ⁇ это и есть то, что происходит в жизни человека в большей степени. Вот так и писать можно любые, любую ситуацию. Постоянно скандалы на почве быта. А что это за быт? Что это за скандалы? Постоянный скандал, постоянный скандал на почве быта, это, допустим, вы с ней поговорили, она тебя облила трехслойными матами и все. Потому что она так хочет, у нее плохое настроение. И все, понимаешь? С другой стороны, она тебе говорит, доча, ты вот послушай, ой, мам, все, хватит, ну что ты постоянно ко мне? Нет, доча, ну вот это, да, ой, мама да. Тоже скандал, скандалы на почве быта, правильно? Да какие именно скандалы происходят? Что происходит, первое или второе? Или какое-то третье? конкретика тут очень много переменных если ты способна посмотреть на себя со стороны ты сможешь этот вопрос решить если ты не способна ты будешь барахтаться в этом очень долго в целом да я говорю мысль о том что нужно решать э, вопросы с пониманием своих родителей это правильно для построения семьи и так далее и так далее дальнейшей это очень правильно но я говорю необходимо решать эти вопросы Лично со своей стороны. Потому что заставить решить этот вопрос человека с его стороны, ты не в состоянии, правильно? Поэтому решай этот вопрос со своей стороны. Очень важно для тебя себя проанализировать. Смочь ее проанализировать и понять, что происходит. И шагнуть навстречу ей со своей стороны. Понимаешь? И если ты бы увидишь, что дверь закрыта, не долбиться в нее. Ни в коем случае. И не рассказываешь, ну я вот не могу с ней отношения настроить, и жизнь закончена. Нет, конечно, ничего подобного такого нет. Поэтому ты должна просто понять, что происходит. Что происходит в твоей жизни? Как именно ты, да? В первую очередь ты должна, что происходит в твоей жизни. Как именно ты себя ведешь. Как именно ты себя ведешь. И можешь ли ты реально понять, чего действительно она хочет? Чего он реально хочет? Может, она тебе помочь хочет? А может, она самоутвердиться хочет. А может, ей вообще плевать на тебя? А может, она очень сильно любит тебя. Просто не знает, как это выразить. Что происходит, что происходит, понимаешь. Омикрон а Полониум. Так, ну все, Ольга, к я не смогу тебе более подробно ответить на этот вопрос, да. Так, а вот, ну вот и конкретика, да? Чай пролял на стол, но ведь такое со всеми бывает. Да, если ты чай правильно на стол, и мать на тебя начинает орать после этого, и рассказывать, какая ты вся себя бестолковая и плохая, это неправильно. Да, это неправильно. Это неправильно, конечно. Это, это и есть самоутверждение. Значит, то, что я говорил в начале, в силе. Да. Если речь идет об этом, о каких-то оплошностях человека, и человек родитель начинает тебе рассказывать какой-то непутевый и плохой, это плохо гореть, осилить диалект омикрон-полониум уточняет. Я понял тебя, да. Просто очень часто бывают опечатки. Да. Сергей Сипенко спрашивает, Флон, что там с регистрацией? Не смог войти из-за одобрения. Да, я э, попробую сейчас еще. Я вроде как одобрил э, сегодняшние заявочки. Да, попробую сейчас. Должно получиться. Так, давай еще раз зайдем на твой вопрос. Амикрон, Полони, Ольга К, все на, на твой вопрос, я думаю, закрою на, на сейчас. Да, постарайся понять то, что я сказал. Фон привет, как расставить приоритеты в направлении своего развития. Я могу говорить что угодно, но что выбрать? Пойти в зал или прочитать книгу, учить корейский или танцевать? Чему отдать время? Э, много раз Амикрон на этот счет был дан ответ. Э, в целом, с точки зрения фундаментальных приоритетов, в одном из первых стримов Был достаточно долгий Был достаточно долгий монолог Насчет приоритетов Что такое приоритеты, да Но как я понимаю, здесь дело не в этом Ты сам можешь определить свои приоритеты Сам понимаешь, что для тебя нужно Что тебе полезно Вот Да Пойти в зал или прочитать книгу Учить корейский или танцевать Чему отдать время Да на прошлом стриме я говорил о любви к делу если ты не чувствуешь к чему-то конкретному к чему-то к чему-то конкретному какой-то непреодолимой тяги так называемой да если ты прямо чувствуешь что это дело выделяется от, от всех других дел вот и тебе нужно пробовать пробовать именно тем образом которые были сказаны который был сказан в видео самодис, не самодисциплина а саморазвитие да. очень долго думать чем заняться конкретно не бросаясь на все подряд и пробовать какое-то одно дело да если ты конечно можешь разграничить свое время действительно если можешь разграничить на два дела то пробуй заняться двумя делами только пробовать только пробовать. Что касается вот таких моментов, как, допустим, учить корейский или танцевать, здесь исключительно полезность. Потому что если для тебя, если ты человек, который может танцевать и который хочет танцевать, который чувствует в этом определенную полезность в развитии своего тела или, допустим, в реализации каких-то своих навыков или в стремлении знакомиться с людьми, ну все что угодно. Вот, если ты видишь, что ты можешь это делать, это один момент. Если ты хочешь учить корейский, потому что тебе это нужно, и ты человек в целом э, иного темперамента, допустим, человек, человек, который не может, не хочет или не умеет танцевать, это совсем другое. А если ты можешь, хочешь танцевать, и тебе нужно учить корейский, значит, это абсолютно разные вещи, и ты можешь делать их одновременно. Допустим, ходить на танцы, а вечером учить корейский, понимаешь? Вот и все. Здесь уже на весы встают приоритеты именно целесообразности, полезности какой-то непосредственной. Да? Если, допустим, ты хочешь просто пойти потанцевать, а корейский тебе нужно учить, потому что у тебя есть хорошие родственники, которые устроят тебя в банк, например, да? или там ты переезжаешь в Корею с родителями через какое-то время, то, конечно, надо учить корейский. Здесь надо понимать, да, что, что для тебя приоритетнее именно. Вот ты говоришь, не могу, могу осилить все, что угодно, но не знаю все, что выбрать. Для чего? Для чего мне это? Задавай себе такой вопрос. Я, я могу пойти в зал. Для чего мне это? Мне это для того, чтобы сделать тело красивым. А насколько оно мне некрасивое? Вот я его хочу очень сильно сделать. Насколько оно мне не нравится? Ну оно в принципе ничего такое. Но можно бы сделать и получше. Так это или как? Или оно отвратительное и мне срочно нужно менять его? Если это так, значит конечно приоритет у тебя номер один идти в зал и менять свое тело. Тоже касается самой по поводу книги. Что за книга? Для чего она нужна? Это я хочу прочитать книгу, которая мне просто интересна, какая-то очередная художественная книга. Так? Ну, какой уже это приоритет? Это очень полезная книга, которую я давно хотел прочитать, которая изменит всю мою жизнь. Я считаю так, по крайней мере, которую мне срочно нужно прочитать. Но это приоритет, приоритет. Понимаешь, чтобы что? Если, если ты хочешь сделать какое-то дело, отвечай себе на вопрос. Я хочу это сделать, потому что? Потому что что? И все. А если мне дело просто приносит удовольствие, если все, все эти дела тебе приносят удовольствие, никакой пользы ты от них не получаешь, от этих дел, допустим, вот если роман, мы будем оставаться в примере омикрона полониума, вот, и говорить о четырех делах, допустим, это пойти в зал или прочитать книгу, учить корейский или танцевать, вот, если все они приносят тебе удовольствие и никакой пользы для себя ты не выносишь, Пользы имеется в виду обязательный. Понятно, что ты вынесешь пользу как от прочтения книги, так от похода в зал, от танцев, от изучения корейского. Но в целом для тебя это не критично. То есть ты себя чувствуешь неплохо. Корейский тебе особо в данный момент не нужен. И нужен ли будет, ты не знаешь. Книга вроде как неплохая. В зал я пойду, но в принципе это и не обязательно. Понимаешь, то есть все в принципе как-то более или менее может быть зачем-то и так далее. Вот так. Да. Я всегда задаю этот вопрос Для чего это? Но в прошлом стриме ты сказал, что любая цель не гарантирует результат И тут я встал в тупик Да к некому... Зачем тебе гарантировать гарантированный результат? Конечно не гарантирует Если ты даешь себе ответ на вопрос Для чего мне это? И ты отвечаешь себе на вопрос Ты допустим говоришь Я хочу выучить корейский, чтобы там работать там-то Или чтобы общаться с теми Или поехать туда-то Поехать в Корею, или я хочу пойти в тренажерный зал, чтобы стать или спортсменом каким-то, ты хочешь стать, или для себя накачаться. Ты ставишь определенную цель, но ты ставишь определенную цель с допущениями о том, что эта цель может быть не выполнена, правильно? То есть ты даешь себе понимание, что вот это я хочу сделать, но не факт, что оно у меня получится. Я приложу все усилия для этого, я буду накладывать кирпичик на кирпичик и посмотрим, что из этого получится. Может меня жизнь совершенно в другое место кинет, может я вообще уйду от этого дела, а может быть и закончу его. Понимаешь, то есть ты когда даешь ответ себе, зачем мне это, отвечаешь на это и понимаешь, что это тебе нужно делать, стремись к этой цели. Но отдавай себе отчет в том, что ты можешь к ней не прийти. Отдавай себе в этом отчет. Я буду стараться к этому, потому что сегодня, здесь и сейчас, я считаю, что это для меня важно и полезно. Сегодня, здесь и сейчас, для меня это нужно. Что будет завтра, я не знаю. Сегодня у меня это получается. Отлично. Значит, сегодня я думаю, что я к этому приду. Что будет потом и приду ли я на самом деле, этого мне неизвестно. Вот этот момент, понимай. Это не значит, что если я хочу вот сделать вот это... Я хочу прийти к такой-то цели, но это не факт, и значит, я делать этого не буду. Но не факт, это же не значит, не приду. Понимаешь? Не факт и не приду, это разные вещи. Вот ты видишь, ты впадаешь в крайности. То есть ты э, видишь альтернативу своей крайности в другой крайности. Вот у тебя была крайность, о которой ты говорил. Я думаю следующим образом. Я задаю себе вопрос, для чего мне это? Вот для чего мне это говорю себе это мне для того чтобы достичь вот этого Точка. я этого достигну сто процентов и иду к этому это одна крайность другая крайность для чего мне это это мне для того то но этого я не достигну поэтому делать и этого не буду понимаешь достигну точно не достигну точно буду делать и что получится посмотрим Приложу все доступные мне усилия, и что получится, посмотрим. Получится это, замечательно. Получится это, значит, буду делать другое. Вот. Баланс. А что если уменьшать значимость своей цели, чтобы не бояться, что не достигнешь, и не волноваться, и идти спокойно? Если ты будешь очень сильно уменьшать значимость своей цели, это может тебе ударить по мотивации. Ты можешь начать думать о том, что в принципе тебе это, в общем-то, и не так уж и нужно. А может это, в принципе, имеет смысл вообще закончить, завязать и не делать этого? Понимаешь, нет, не нужно этого делать. Не нужно никаких самообманов лишних. Не нужно ничего придумывать. Я хочу вот это. Я могу попробовать вот это. Для меня это важно. Я хочу, чтобы это получилось. Мне это очень важно, мне это интересно Получится ли оно, я не знаю Но я сделаю все, что в моих силах Понимаешь, вот это верная мысль А как-то себя обманывать, да мне это в принципе не так уж и важно А зачем ты тут это делаешь, если тебе это не важно Найди то, что для тебя важно Действительно Найди, что ты любишь, что тебе интересно, что для тебя важно, Но мне тоже не важно. Это мне не важно. И в итоге ты превратишься в аморфное существо, которому все не важно, все безразлично, на все плевать. Нет, мне важна эта цель, мне она интересна. Я буду прикладывать усилия, чтобы к ней прийти. Но что из этого получится, я не знаю. Действительно, я этого не знаю. Обстоятельств слишком много в жизни, чтобы я мог что-то там с уверенностью сказать. Там через два года я точно вот это, вот это сделаю. Я постараюсь, я приложу все усилия. Получится ли оно? Я не знаю этого. Я не знаю. Но я буду стараться, потому что я хочу. Вот, об этом я много раз говорил. это очень крутая мысль. Вот такие дела, поэтому вот э, максимально отчетливо попал в проблему, спасибо. Ну я очень рад, что получилось, это в принципе очень важная тема для многих, потому что вот эта постановка целей и приоритетов, это очень крутая вещь, если правильно к этому подходить, это будет очень-очень здраво, очень круто и очень полезно. Анализ, понимание, приоритет, важность, значимость, удовольствие это или польза это, если это любовь это к делу или это работа, труд это или работа, творчество это или какой-то график, график для чего, вот эти все вещи раскинул и понимаешь, так, я буду это пробовать, что получится, я не знаю, буду вот это пробовать, что получится, я тоже не знаю, но мне хочется этого, да, мне это хочется, мне это нужно, мне это важно. И начинаешь делать это, все. Все, дальше, 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 дальше. Артист Андерсон, всем привет, привет, слом. Такой вопрос. Как помочь девушке стать личностью? Порой ощущение, что она думает только обо мне, а про себя забыла. Так, для этого ты должен погружать ее вместе с собой в какие-то ее дела тоже понимаешь то есть вот допустим если ты говоришь что она э, думает только обо мне а про себя забыла это значит что она живет полностью твоими делами в твоем мире и так далее и так далее для того чтобы э, так сказать она как ты говоришь стала личностью тебе нужно помогать ей э, привносить в жизнь ее дела ее дела в которых ты тоже будешь участвовать Понимаешь разницу? То есть не так, что ты постоянно занимаешься какими-то своими делами, и она постоянно живет твоими делами, и есть твоя жизнь и какая-то там рядом ее жизнь. А чтобы была твоя жизнь, ее жизнь. Ваши интересы переплетаются. Безусловно, она участвует в твоих интересах, и ты участвуешь в ее интересах, а не так, что только, а, только она участвует в твоих интересах, и все. Вот. если она не имеет каких-то интересов и занятий, помогай ей привнести их в свою жизнь, помогай ей развиваться, помогай ей раскрывать ее какие-то моменты, потому что если она только исключительно будет вариться в твоем, вполне может быть, что она своего даже не найдет за всю свою жизнь, она будет постоянно перебирать какие-то твои моменты, думать о них, вариться в них, и в итоге так ничего и не найдет для себя лично, это печально будет она не сможет даже понимаешь какая ситуация то есть если она найдет себя если она раскроет себя как личность она даже в твоих делах тебе сможет помогать гораздо больше потому что она будет более всесторонняя более грамотная более развитая это не значит что она начнет заниматься своими делами уйдет в твоей жизни ничего подобного она точно так же в них останется в твоих делах только будет чувствовать себя увереннее будет более развитая и даже в твоих делах поможет тебе гораздо круче чем сейчас помогай помогай и приобщай каким-то делам да дальше Флоум, надо ли думать о проблеме, которая еще не наступила, но может произойти? Как бы продумывать действие в случае того, если она наступит? Или не стоит засорять этим себе голову? А, определенный просчет рисков, конечно, необходим. Определенный просчет рисков необходим. Самое главное, вот смотри, а, хороший вопрос. Смотри, какая ситуация. Очень много людей, они а, тратят много переживаний и нервов по поводу вот этих вот ситуаций, которые не произошли. Вот тут надо понимать... Вот разница, вот эта разница, она очень весомая и очень важная. Смотри, какая ситуация. Так, 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 смотри, какая ситуация. Искать вероятные негативные исходы ситуации и рассчитывать возможные решения этих ситуаций, это полезно. А постоянно думать о том, что эти негативные исходы обязательно наступят, это вредно. Понимаешь, вот разница в чем? Просчитать ситуацию, это правильно. Волноваться бесконечно о том, что она наступит, это отвратительно. Правильный подход к ситуации которая так называемая просчет да вот э, э, я понял о чем ты говоришь ты веришь о том с головой или уходить в просчет э, в просчет вариантов какой-то негативной ситуации либо же оставаться говорит она ну, будь что будет наобум это неправильно на наобум неправильно и постоянно жить вот опять смотри две крайности одна крайность постоянно копаться в, про в потенциальных проблемах это может настать, а вот может быть, а вот как же, что же мне делать, а вот это одна крайность. Вторая крайность, да, плевать на все, будь что будет. И то, и другое неправильно. Баланс. Баланс. В чем он заключается? Ты просчитываешь ситуацию и понимаешь, так, негативная ситуация может быть абсолютно, потому что я не знаю, что будет дальше. Что я буду делать в случае наступления негативной ситуации? Я буду делать вот это, вот это или вот это. В случае наступления вот такой ситуации я буду делать вот это. А наступит она или нет, я не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Буду решать проблемы по мере их поступления. Но как решать, ты уже знаешь. Понимаешь? То есть в чем тут заключается центр и баланс? Центр и баланс заключается в понимании того, что как решить возникающую проблему, если она возникнет, ты знаешь. Но ты не напрягаешься. По поводу того, что она, ты не, бес, ты, бескон, ты не напрягаешься бесконечно по тому поводу, что она может вдруг настать. И если вдруг она не настает, то ты не переживаешь по этому поводу абсолютно. Ты знал, как ее решить в случае необходимости, да. Может быть вот это, вот это, вот это. Как я буду делать? Вот так, вот так, вот так. И точка. Что будет дальше, я не знаю. Наступит проблема, буду решать. Я не хочу, чтобы она наступала. Я хочу, чтобы получилось вот так, вот так, вот так, вот так. Имею весь спектр исходов. А есть люди, которые только и думают постоянно, что у них обязательно плохое случится, что же они будут делать? Зачем в этом жить? Реши для себя. Я буду делать вот так, вот так, вот так. Если наступит, я надеюсь, что не наступит, потому что я хочу других результатов. Как оно будет, я не знаю. Вот правильный подход, понимаешь? Вот, поэтому э, жить на обум. Ничего не рассчитывая, ничего не анализируя и не прогнозируя, это глупость. И постоянно копаться в проблемах, именно эмоционально. Как бы ни настали проблемы, как бы ни настала тяжелость, это тоже бред. Это другая крайность. Нужно понимать, что я не буду переживать по поводу того, что настанет она, не настанет, случится, нет, мне без разницы. Посмотрим, что будет. Я не знаю, что будет. Но если будет, я, я буду поступать. Вот так, вот так и вот так. Вот и все. Понимаешь? Вот это очень хороший момент. Это, опять же, крутой вопрос. Это очень полезный момент. Очень полезный момент. А, как увидеть чат полностью сначала прямо сейчас? Я думаю, что никак Раджуэль, потому что э, чат в Ютубе появляется для тебя, наверное, как только ты заходишь на YouTube. Да, я думаю, что никак для тебя этого не сделать, к сожалению. Для того, чтобы видеть чат с самого начала трансляции, нужно приходить с самого начала трансляции. Можно даже включать трансляцию с самого начала, а потом уходить, приходить и видеть чат, и понимать, что происходит. Вот, да, то есть последний, последний герой. Вот пойми, это, круто, это очень крутая мысль. Именно вот, вот, именно вот это понимание. Рассчитал, что будет, и закрыл. Понимаешь? Уметь закрывать, ставить точку. Я сделаю вот так, вот так, вот так, если это настанет. Точка, забыл. Понимаешь? Все, я делаю дальше, я живу дальше. Вот это, вот это, вот это, вот мы настоящие. Я-то -то, -то стремлюсь к другому результату. Я хочу, чтобы вот так, вот так, вот так получилось. Для этого я буду делать вот эти, вот эти, вот эти поступки. Вот так, вот так, вот так думать. Все. Как оно получится в итоге, какой будет исход, ты не знаешь, правильно? Но что ты будешь делать, если будет негативный, ты знаешь. И это круто. Вот так. Не сегодня именно с этого возраста. Так, о чем это ты говоришь, интересно, Лорнест? Э, нету никаких у тебя... Нету никакого вопроса на твиче я не вижу. Я не знаю, к чему ты вводишь свою поправку. Не сегодня, а с этого возраста опечатка именно с этого возраста ведет. Что именно ты говоришь? О чем ты? Дальше. Дальше, дальше, дальше. Хорошие вопросы сегодня, интересные. Спасибо вам за них. Получается отвечать. Так, Green3. Не отправилась. Да, Лорна, что-то не отправилась. Если вдруг там какой-то большой пост, попробует отправить в два захода. На Твиче там какое-то ограничение, по-моему, действует. Ну, вроде как, да. Green3, ты говорил, что, вид что видео о питании сейчас в процессе. Да, в процессе, но в процессе. Хотела спросить, будешь ли ты в нем упоминать что-то о глютене и какие-то масла вредные и полезные? А то сейчас только информация о вреде глютена, но э, мне трудно поверить, что крупы и хлеб портят здоровье. А еще недавно прочитал, что согласно некоторым американским исследованиям, кокосовое и пальмовое масло оказывается очень полезным. Хотя у меня было обратное мнение, к тому же их добавляют в более дешевые продукты. Все, да, конец? А, возможно, возможно. А, пока этого не было, пока этого не было, а, там больше больше было а, посвящено внимание всей ядности человека, да. со всех возможных сторон и аспектов всей ядность человека. Что касается вопросов тобой озвученных, я подумаю, включить ли их а, видео или нет, так как оно все равно пока в работе. Так, 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 так. так. Дружок, привет слом, рад тебя видеть. У тебя или камера новая, или светокоррекция? Да, цветокоррекция, а если быть точным, свет новый, да? Качество тоже хорошее. Я вижу, и мне нравится то, что я вижу. Новый, но, новый да, но, новый, новый свет. Нормальный свет появился. Вот такие дела. Uh, G -G как узнать, на какой минуте ты отвечаешь на вопросы, которые тебе задают зрители? Я отвечаю на вопросы, которые идут с верхней части чата. То есть, трансляция запускается, люди начинают задавать вопросы, я, я читаю чат сверху и опускаюсь вниз. Как только я дойду до твоего вопроса, я сразу на него отвечу. А, пока я нахожусь в верхней части чата. Если я до него, конечно, дойду на сегодняшней трансляции, g log g Поэтому вопросы свои дублировать бесполезно, потому что если ты дублируешь вопрос, он оказывается еще ниже, чем он был изначально. На вопросы, которые я быстро могу ответить, я, я вижу, я в принципе читаю практически все вопросы, которые появляются одновременно с тем, что отвечаю на вопросы. Поэтому почти все, что происходит, я вижу. Если появляются какие-то блиц опросы какие-то быстрые вещи, я на них отвечаю сразу. Либо я отвечаю на вещи, которые являются продолжением обсуждаемой <coughs> в данный момент темы. Вот так, дружище. Поэтому я постараюсь дойти до твоего вопроса и ответить на него. <coughs> Употребляешь ли сало в своем рационе питания? Да, иногда употребляю. Так. Я всеядный, я употребляю почти все. Да. Самое главное, чтобы эти продукты были свежими и настоящими, я еще раз говорю, да? Не любитель в целом, но иногда употребляю. Так. Так, о пользе с сала, что я думаю, я не буду, наверное, рассказывать. В принципе, это можно посмотреть в интернете. Достаточно, достаточно полезный продукт, да, в целом. Достаточно полезный продукт. А да. вреде и пользы можно вычитать в интернете просто вбив в поиск, да? Так. Поэтому ждать Мэннипак тебе не советую. Моего ответа на вопрос на этот его не будет. Не вижу смысла в нем я. Потому как так 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 а так дальше 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 так
1: так 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 так
0: Алан Миллер, мы говорим о том, что система дает как наказания, так и препятствия, которые надо преодолеть, чтобы стать лучше. А как их отличить, где надо отступить с данного пути, а где плыть дальше по течению? Вот именно на этот вопрос, Алан Миллер, на прошлой трансляции был дан ответ. Именно на прошлой, да. Именно как различить препятствия от наказаний, уроки от наказаний и так далее. На прошлой трансляции именно этот вопрос и разбирался в очередной раз. Советую посмотреть в целом, всем, кому это интересно. И это интересно, да. Дальше. Знаком ли я с... Так, 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 теории... Нет, Мэнни а, Пак, твой вопрос, знаком ли я вот с этим, с этим, из теории такой-то, нет, я не знаком с этим. элементарная и наиболее разуплотненная элементарная частица, из которой состоит атом. Из чего состоит атом? Давно известно, поэтому он состоит из не из всерода, да? Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Куанушка Кокенов, лом, в интернете сейчас очень популярна гормональная тема. К примеру, тестостерон, да, пролактин, кортизол, мелатонин и другие. Как думаешь, это пиар-ход или действенные мет методики? Или истина где-то, сейчас, где-то посередине. Допустим, далее запись из рекламы на гормоны, цитирую. Железную верность в себе, рост мышечной массы, сжигание жира, настроение, настроение стрессоустойчивость. Все это только 10% качеств которыми обладают человек с корректным уровнем вышеописанных гормонов. Разбор свойств и функций в организме как физические, так и психические физиологические инструменты для управления снижение понижения этими гормонами в психологические инструменты для управления актора Левали. Что это в итоге? А, э, так сегодня я не буду вообще в целом я не хочу говорить на эту тему, да. Ну, это, конечно, пиар-ход, да? Это, да, э, пиар-ход ли это? Да, это пиар-ход. Это пиар-ход для очередного впаривания пилюли, которая от всего поможет. Вот, что это такое? Истина, она не посередине, а, точнее, она посередине, да, но она не в рекламируемых препаратах, которые заключаются именно... В том, чтобы поддерживать физическое состояние своего тела в норме какими-то препаратами или какими-то вещами и так далее Истина та самая, которая по центру, она заключается в поддержании как своего тела, так и в состоянии своего сознания, да, своего внутреннего, внутреннего состояния которое и, которое и на самом деле заполняет человеческий организм здоровым состоянием, да? Вот так вот. Поэтому все вот эти вот пилюли, которыми пистри сейчас, это все сейчас же как? Все сейчас научного склада ума, да? Научного склада ума это оленей, которые верят всему, что написано, где в конце написано, что это наукой доказано, да? То есть вот такие вот, такой вот у них научный склад ума. Если написано какой-нибудь фейк, научно доказано, вот это научный склад ума, значит, да? То есть верят не тому, что написано без этой присказки, а тому, что написано с этой присказкой. Верили раньше одному, а сейчас верят другому. Вот такой вот научный склад ума, да? вот поэтому это вот для таких вот людей с научным складом ума очередной бред который можно продать в большинстве своем да? поэтому надо быть очень аккуратными потому что все вот эти гормональные препараты которые человек будет жрать это будет если он ошибется а он скорее всего ошибется потому что пичкать себе всякой дрянью это всегда вредно да поэтому Вообще, в целом, не советую, конечно, употреблять никакие препараты гормональные, вот, рассказывающие про то, что все будет замечательно и хорошо. Можно очень сильно либо навредить своему организму, либо просто выкинуть деньги впустую. да. Дальше. Флом, что делать, если отец говорит, что не отпустит меня учиться в Москву, так как он, когда учился в другом городе, то вовсе не учился, а занимался херней. Считаю, что я тоже не буду учиться и лучше контролировать меня в Алмате. Я думаю, что он не прав, потому что человек должен сам пройти свой путь. И если он занимался херней, и ты ей будешь заниматься, то даже та херня, которой занимался он, и которой будешь теоретически заниматься ты, она тоже является полезной. Потому что на самом деле получение высшего образования, это, это не только зазубривание каких-то книжек и зазубривание какой-то матчасти да, определенной. Получение высшего образования, оно связано в первую очередь с умением взаимодействия с людьми, потому что школа все-таки это немного не то. Школа это слишком начальный уровень, слишком, слишком, слишком маленькие люди там, имеют в виду маленькие люди в плане э, осознанности своей жизни. Вот, они, они находятся под э, чрезвычайной опекой своих родителей по большей степени. А в институте люди уже начинают более быть самостоятельными, они э, больше, большую ответственность приобретают за свои действия. Поэтому очень важно именно там учиться взаимодействовать с людьми и с преподавателями, заниматься даже той самой хернёй, о которой ты говоришь. Это, в принципе, тоже немаловажно. И если отец не понимает этого, это печально, потому что он должен понимать, что если ты... Э, Человек, если ты мужчина, который собирается что-то из себя в жизни представлять, то ты должен пройти немалую часть херни, в том числе, необходимый лично для себя. Для кого-то ее меньше надо проходить, для кого-то больше, кому-то вообще не надо проходить, а кому-то надо вариться в ней всю жизнь в этой херне, чтобы что-то понять. Вот, поэтому он не прав. Да, он не прав, донести до него это тебе будет практически невозможно, я думаю. Вот Попробуй, конечно, пересказать все, что я, все, что я сказал. Ты можешь ему даже так и сказать. Ты состоялся как мужчина, ты занимался херней, ты понял, что это херня. Дай мне ей позаниматься, дай мне понять, что это неправильно. Дай мне состояться как мужчине, самостоятельному, способному принимать решения в своей жизни. Вот так. Поэтому, поэтому... Все вот эти вот запреты, и старания опеки и прочее, прочее, это в большинстве своем бесполезные ошибки. И вот эти дети, которых постоянно, длительное время опекают родители, они потом срываются с цепи и начинают представлять из себя вообще непонятно чего. Причем эти дети обычно срываются с цепи в тот момент, когда они вообще ничего не понимают о жизни. Они ничего не понимают о жизни, они начинают суетиться, не понимают о себе ничего или имеют какое-то особенное самомнение, или наоборот неуверенность в себе. То есть это люди не готовы к взрослой жизни. То есть они выпинываются потом из-под крыла лет в 30, и оказываются вообще в непонятном социуме, непонятном для себя. Изучать нужно, изучать мир. И вот эта вот херня, которой ты, папа занимался в шараге, это один из инструментов по изучению мира. Прием таких препаратов уместен только при пониженном их количестве в организме. Это вот Сергей Руденко э, отвечает по поводу гормонов. Нормальный уровень перечисленных гормонов является физиологическим состоянием, состоянием здоровья, отклонение от нормы ведет к патологии. Смотри, какая ситуация. Ты абсолютно прав. Это первое, да? Что я хочу сказать. Второе. Для того, чтобы э, впаривать людям всякую изобретенную хрень, проводятся такие тесты, при которых нормальное состояние человека записывается и постулируется как состояние больного человека, как состояние с недостаточным уровнем, либо с переизбытком, если эти лекарства борются с, 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 с избытком. Да? Вот допустим, холестерин. Очень много... Лекарств в Америке существует, которые борются с холестерином, выводят его из организма и так далее. На этом делаются десятки миллиардов долларов на анализах и так далее. Что сделали для этого? Для этого фармацевтическая машина создала такие условия, при которых был занижен нормальный уровень холестерина в организме человека. Там, по-моему, 220 сейчас идет как норма, хотя это сильно заниженная норма. Да, сильно заниженная норма И приходит человек с абсолютно нормальным уровнем того же холестерина Сдает анализы, его кошмарят, объясняют ему, что ему необходимо Просто срочно нужно пить таблетки Он начинает их пить и начинает себя чувствовать отвратительно А потом, естественно, лечится всю свою жизнь Вот такие дела То же самое может быть с абсолютно любыми моментами организма, гормонами в том числе. Ты придешь, дашь анализы, ты придешь, обследуешься, тебе скажут, тебе нужно срочно вот это увеличить, а вот это уменьшить, а при том, что у тебя все будет в порядке. Понимаешь, вот это вот очень тонкий момент, очень тонкий. Потому что фармацевтика живет не на здоровых людях, она живет, живет на больных людях. Если все будут здоровы, задача фармацевтики мировой не, не вылечивать людей, задачу и бабки зарабатывать. И если все будут люди здоровы, то денег-то не будет. Это надо очень хорошо учитывать. Поэтому рассказ о том, что э, нормальный уровень, а кто определяет, к суди кто? Кто определяет нормальный уровень этих гормонов? Кто? определять должен человек по собственному самочувствию а если ты приходишь к доктору который хочет впарить тебе таблетки он их обязательно впарит он тебе найдет как их впарить я ни в коем случае не призываю отказываться от медицины и так далее в целом просто нужно быть здравомыслящим человеком нужно действительно понимать по какой причине ты обращаешься э, в больницу по какой причине ты принимаешь препараты у меня есть огромное количество э, примеров и опытов когда людям впаривали абсолютно ненужное и эти таблетки, которые им впаривали, эти препараты, которые им впаривали, они очень сильно усложняли их состояние, а в итоге, в реале, оказывалось, что они им вообще были не нужны. Вот такая ситуация. Но нужно быть очень аккуратным. И нужно обращаться вот за такими вот анализами, в целом тестами и прочими делами не потому, что ты где-то что-то прочитал и подумал, что, наверное, у меня что-то не в порядке. А только в случае каких-то в случае возникновения реальных проблем и осложнений организма. А то обязательно у тебя будет либо недостаток гормонов каких-то, либо переизбыток и сожрать таблетку тебе нужно будет ну прямо очень срочно. Вот так. Согласен про холестерин, да. И вот здесь. Да, вот, вот это очень важный момент, то есть то же самое вот с холестерином, вот этот опыт с холестерином, я кстати хотел об этом сказать в видео про питание, я об этом скажу, я там приведу определенные цифры даже, как это, что вообще такое, и какая литература э, рассказывает все эти бредни, как там, что было в начале 2000-х и как там до сих пор все процветает, то есть там порядка 90 миллионов американцев занесены как больные, больные люди, на которых стрижется лавандос бесконечными суммами, миллиардами, десятками миллиардами денег и рассказывают, что они бесконечно больные, ну это же ужас Просто. То же самое можно придумать любую болячку, связанную с гормональным фоном И пичкать человека всякой хренью на протяжении всей жизни, выкачивая бабло из него Это очень серьезный вопрос Вот так А в итоге холестерин Люди вообще не знают, что такое холестерин Они бляшки образуются и кровь не проходит Вот этого бреда наслушались они При том, что 85% холестерина вообще печень вырабатывает у человека И только 15% поступает с питанием а они выводят этот холестерин, выводят тот, который печень вырабатывает, который необходим. Он содержится и в клетках головного мозга. И гормональный, он и в гормонах содержится, и в половых гормонах. И люди потом становятся И, и Ну, короче, короче, это, это очень страшно. Это очень страшно. Вот, и в итоге можно прийти к каким-нибудь врачам, которые тебя сделают обязательно больным, заставят пить какую-то хрень. И вот ты станешь после этого реально больным, которого может даже уже и не вылечить. Как быть исключением, когда начинаешь себя плохо чувствовать уже на прогрессивной стадии? Нужно понимать, для того, чтобы не доводить себя до прогрессивной стадии, нужно понимать и чувствовать свой организм. По-другому никак, ну по-другому просто никак. Можно сдавать какие-то анализы, косвенно связанные с этим, если ты разбираешься в этом вопросе, если у тебя есть действительно доверенные врачи, это замечательно. Потому что сейчас люди в основном обращаются к врачам, которые есть у знакомых, или это родственники, или еще люди, Потому что сейчас на, все на всем делают деньги, сейчас же все модные бизнесмены стали, и врачи в том числе. Вот, и они находят болезни, и просто шуба заворачивается. Это очень опасно, очень опасно. А тем более во всяких платных модных клиниках можно такого себе нацеплять, что не оберешься потом проблем с, этих, с, этих, с этими лекарствами. Вот, и почему-то ту же самую, допустим, гомеопатию сейчас всехает, что она, вот, она не работает, это все хрень и так далее. Потому что она стоит копейки и реально помогает. Вот. Кому это выгодно? Кому, кому выгодно продавать таблетки по 15 рублей, если можно продавать по два косаря? Вот так. А также, к слову, неграмотный систематический прием антибиотиков может посадить печень. Да он не только печень может посадить, там много чего может посадить. Неграмотный прием лекарств вообще это очень плохо, очень опасно и ни в коем случае это недопустимо. Поэтому любые вот эти моды, веяния, люди одно перестают хавать. Допустим, они понимают, что так, нас вот тут вот развели. Вот это вот это, это, оказывается, пустышка, вот эта касса вообще пустышка, а эта касса, это вообще выдуманная болезнь. Люди даже забывают, вот эти вот все брендовые яркие болезни, которые вспыхивают, там всякие свиной грип, птичий гриб, эбо, эбола и так далее. Чего так и не происходит? Потом, раз и нету этого, в медийном пространстве этого просто не встает в один момент. Исчезает это куда-то. Все прошло, что ли, все само по себе или что? Вот. То же самое, всякие вот эти вот модные э, веяния, так называемых заболеваний, да, от которых обязательно сразу же находятся таблеточки. Вот в первую очередь, вот, вот средства, которые вылечат кого угодно. Вот Надо очень аккуратно быть с вот этими всеми моментами. А вот все, что связано гормонально, это вообще, это вообще очень опасно. Очень опасно. Я говорю, ни в коем случае не нужно уж какую-то рекламу там наслушавшись. Не надо. Все, что есть в тебе, в человеке, все, что в тебе есть – этого достаточно. Сопротивляемость твоя, которая была закоренена в твоем ДНК годами, тысячелетиями, она тоже не просто так работает. Если ты будешь сажать ее антибиотиками и таблетками, то ты только сломаешь свой организм. Люди даже, допустим, вот сейчас э, свою внутреннюю кишечную палочку, как, какую-нибудь чушь услышат, кишечная палочка абсолютно нормальная, абсолютная, э, абсолютно нормальная. И естественное состояние кишечника для переваривания и обработки пищи а люди начинают все это выводить обязательно это все вредно вот. очень много людей которые попадаются на маркетинговые ходы вот этих вот людей старающихся заработать на обмане людей о здоровье это печалька конечно очень серьезная, что это процветает но вот такой вот социум пока что есть в плане именно нравственности да. Поэтому вот, в целом старайтесь вообще избегать приема всевозможных таблеток. Если производите какие-то предупредительные выстрелы по таблеткам, старайтесь это делать какими-то травами чьями там может какой-то гомеопатией и то и то внимательно изучать этот вопрос до того как использовать а уж начинает пить гормональные вещи антибиотики и прочее это вообще это исключительно в очень тяжелых случаях и, в, и даже так даже так есть способы которые помогают излечиться даже от очень тяжелых болезней вне медикаментозными способами вот но тем не менее есть да есть вещи при которых нужно их принимать я говорю очень аккуратно нужно к этому вопросу подходить я думаю, что не зря эта тема так долго на этой теме так, так долго я остановился, потому что это очень важная тема, и вот этот вот лохотроны бесконечные появляющиеся то с одной стороны, то с другой стороны, вот эту хрень купите, вот эту хрень калите, пейте и так далее. Нет, конечно. Бесконечная попытка заработать бабло, все, больше ничего. Как кто-то прям будет интересоваться вашим здоровьем. Вот прямо они затратили кучу бабок на рекламу, на публикации в журналах, в статьях, на исследования. Просто, чтобы вам здоровье да, помочь э, исправить. Такие вот они заботливые все. И лекарства стоят обычно несколько косарей, да? Температуру 40 без антибиотиков сбивать, я же говорю, есть определенные симптомы, которые в случае наступления которых нужны обязательно антибиотики, не нужно дождаться 40 температуры. Допустим, температура 37 и с копейками, это естественная температура борьбы организма, ее ни в коем случае сбивать нельзя. А если температура идет за 38-39, здесь нужно вмешательство уже обязательно. То есть, значит, ты заболел, значит, нужны антибиотики, понимаешь? Тут я и говорю, именно решать проблему, по мере возникновения А не так что мне никогда не нужны антибиотики нет антибиотики нужны тогда когда они нужны они а тогда когда тебе говорят что они нужны чувствуешь разницу когда они действительно нужны или когда тебе их впаривают чтобы денег на тебе заработать это разные ситуации вот так Так, ну ладно, о каких-то конкретных там таблеточках вы сами смотрите уже, да, я сказал, в общем, что я думаю по, эту, по этому поводу, а какие-то уже частные случаи я рассматривать не вижу смысла. В целом, если понимать то, что я сказал, это в принципе ничего нового я не сказал, это известная истина. Известная истина, которую надо, главное, не забывать, а то люди начинают забывать ее. Один лохотрон ушел, выкупили, что это лохотрон, появился следующий. Ой, это не лохотрон. Да это тот же самый лохотрон, только вид сбоку. Вот такие дела. Все, ребят, продолжим, продолжим тему, хоть тема очень полезная, вот тема именно медикаментов, здоровья и прочего. Коныш Шкакенов. молодец, что ты поднял этот вопрос в целом. в целом. Я очень рад, если вы приносите сюда на обсуждение ФПЛ и какие-то трендовые вещи, потому что я, к сожалению, не всегда могу отслеживать все, что происходит, какие-то там, э, или кто-то начинает что-то пиарить, или кто-то начинает о чем-то рассказывать. Можно, в принципе, да, это обсудить, потому что э, в большинстве своем это либо пурга в целом, которая ничего не значит, либо это, это какие-то вредные веяния, на которых кто-то предприимчивый решил заработать баблишко. И это нужно понимать для себя обязательно. Если кто-то решил заработать баблишко, и это полезно, это правильно, нет вопросов, нет претензий. Пожалуйста, дружище, неси добро, неси пользу людям, зарабатывай деньги. Никто не смотрит ни чей карман. Но если человек зарабатывает деньги на том, что вредит другим людям, вот это совсем другой вопрос. И это нужно пресекать. Дальше.
1: Так, 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 так. Все, да? Так, так, так. Э, да. Да, 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 да.
0: Так, 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 так. Во сколько лет должен быть первый секс? А каких-то отношениях? Во сколько лет завести семью? Во сколько лет должен быть первый секс, первый поцелуй? Нету никакого возраста. Для кого-то секс может быть очень ранним первым для мужчины, допустим, для во сколько должен быть, он не во сколько не должен быть, хоть во сколько он может быть, самое главное, чтобы не сильно рано. Вот. Для кого-то он может быть очень, очень поздним, да. но в любом случае оптимальный возраст не ранее 18 лет, потому что до этого момента ребенок просто совсем ребенок в целом. Да. Оптимальный возраст для девушки в первую очередь. Так, дальше. Нету никакого, да, Кирилл, Нету никакого, никакого никакой даты, никакого возраста, никакого срока. Дальше. Что думаешь об идее совместимости мужчин и женщин по запаху? Да, это, это один из составляющих элементов. Что я думаю о совместимости? Я думаю, что это один из обязательных составляющих, потому что запах человека – это очень важно. Да. И люди, которые э, будут искать корректный и полюбившийся себе запах в другом человеке, это очень круто и очень правильно. да? Очень круто и очень правильно. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Но, естественно, да, надо понимать, что это составляющая, составляющая. Это не это не единственное и это не единственный показатель. Это составляющая. Какую значимость в нашей жизни занимает история? Она занимает очень важную значимость, а, да. Она занимает очень важную значимость в понимании человеком, кто лично он такой. Да? Кто лично он такой, где он живет, что он делает и так далее. Да. Для осознания себя, скажем так. Да. Что же касается запаха, да, продолжения, а запах пота. Даже запах пота, он бывает разный у всех людей и э, он может нравиться э, твоей девушке, да. Многие свой запах забивают духами. Вот. Но э, в разные моменты можно и духи наносить корректно. Корректно и правильно. Они будут э, гармонично сочетаться с твоим запахом. Дальше. Дальше,
1: дальше, дальше.
0: Может ли быть так, что человек, которого пытают, не заслуживает этого? Это наихудшее наказание системы? Может ли быть так, что человек, которого пытают, не заслуживает этого? Нет, не может быть. Это наихудшее наказание системы. Пытают. Пытка. Как пытают? Кого пытают? Непонятно. Кого пытают? Кто пытает? Не совсем, не совсем понятный вопрос. Наихудшее, на, наихудшее для кого, да, самое главное. Наихудшее для кого наказание. Может быть, наихудшим наказанием э, это для человека, допустим, близкого, которого пытают. Понимаешь? Допустим, тебя не пытают, а пытают твоего близкого. И для тебя это наихудшее наказание. Может быть, тебе было бы гораздо лучше, чтобы тебя самого пытали. Понимаешь? И говорить о том, что это наихудшее наказание. Нет. Не нужно выискивать здесь каких-то каких э, единых шаблонов на ее худшести, на ее лучшести и прочего. Это бесполезно. Все индивидуально. Может ли быть так, что человек, которого пытают, не заслуживает этого? Нет. На этот ответ вопрос. Ответ. На этот вопрос ответ нет. Так, Петр Петренко, твой вопрос не пришел. Написано: Здорово, флом. такой вопрос. Вопроса нет. На войне, например, Расул Куатов. Человек, если попал на войну, он уже этого заслужил. Если его пытают на войне, он уже этого заслужил. Нет, этого невозможно. Так, не вижу я твоего вопроса. Да, не вижу я твоего вопроса. Петр Петренко. Такой вопрос, а вопроса нет. Да. Да. Так, так, так. Дальше. В 20 лет не было девушки. Стоит ли цепляться, за кого попало? Нет, не стоит. На этот вопрос есть много ответов по, те, по метке девственность. Да. По поводу запахов. Чрезмерное употребление дезодорантов вредно? Под должен выводиться в определенных порциях как под связан с лимфатической системой да конечно то есть вот эти вот дезодоранты которые полностью закрывают потовые железы это вредно действительно это действительно вредно вот из наиболее не хочу конечно там что-то там рекламировать или какую-то продукцию говорить одна хорошая одна плохая вот которые более или менее корректные, невредящие дезодоранты, это которые, там, как такая соль твердая, твердая соль, как такой, как будто, как будто бы лед, да, затвердевшая соль, вот они более-менее качественные, они не настолько сильно закупоривают поры и помогают справиться с потом, ну, насколько я вот смог понять для себя, я слышал от людей отзывы, да. А если постоянно, хочу, постоя... если постоянно хочу постоянно нюхать волосы девушки, это тоже с запахами связано? Я не чувствую особого чего-то, но безумно нравится. Да, конечно, конечно. Тебе нравится запах этого человека, потому что это твой запах. Твой запах имеет в виду э, запах, который ты любишь, человек, который тебе нравится. Да, конечно. Да. А чрезмерное употребление дезодорантов, которые закрывают потовые железы, да, это, конечно, вредно. Да, очень вредно. Под должен выводиться в определенных порциях, да. Все это счастье и радость, которые показаны в рекламах от абсолютно сухих, сухих маек, это печалька на самом деле та еще. Да. Так, 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 дальше, дальше, дальше. Все, эта тема закрыта, да? Вин Мин. На что в свои 18 лет приложить больше всего усилий, чтобы не потерять время и молодость не на нужные вещи? Да. На что в свои 18 лет приложить больше всего усилий, чтобы не, по не потерять время и молодость не на нужные вещи? Один знакомый сказал фраза: «Начать новую жизнь в 20 не получится, уже поздно». Начинать новую жизнь не получится и даже в один год, и даже в один день, потому что жизнь у тебя одна и одна. Данная жизнь, она у тебя одна от начала и до конца, от рождения до смерти. Поэтому не надо начинать никаких новых жизней, надо продлять, продолжать настоящую жизнь правильными выборами. вот Говорить о том, что есть какой-то рецепт, который правильный для всех единственное, что нужно пробовать, вот это единственное, что правильно для любого человека. Нужно пробовать, нужно пробовать разные, нужно пробовать раскрывать себя, искать себя, не бояться рисковать, пробуя что-либо новое в своей жизни. Да, Это единственное, что правильно, все остальное очень ситуативно. «Вопросы не очень интересные задают?» «Сам бы какую тему хотел раскрыть?» Это очень интересные вопросы, особенно вопросы, в принципе, все интересные. И про медицину, и про медикаменты интересные. И про запахи интересные. И вопросы, которые выше были озвучены а, в начале стрима по поводу родителей, отношений. В целом, сегодня вопросы как раз-таки интересные. Да, Эркин Исаев, я думаю, что очень даже неплохие. «Сам бы какую тему хотел раскрыть?» Мне без разницы, какую тему раскрывать. Да. Так, дальше так 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 вот это поэтому вин мин твой знакомый не прав во-первых начинать начинать в целом ту самую новую жизнь о которой все чаще всего говорят можно хоть во сколько люди себе в 50 60 лет находят. бывает по-разному Бывает люди находят себя сразу начинают прогрессировать в этом деле бывает в большом, в каком-то, так сказать, в зрелом, не в большом, а в зрелом возрасте себя находит. Всяко бывает, абсолютно всякое. Не надо никаких шаблонов искать. В 20 лет начинать чего-то поздно. Чушь, чушь. Это, во-первых, чушь. Во-вторых, не надо начинать новую жизнь. Новую жизнь. Надо продолжать имеющуюся. С опытом, который ты приобрел. Кто убил тупака, твое мнение? Я не буду отвечать на этот вопрос. Мэнни Пак спрашивает. Мэнни Пак спрашивает, кто убил тупака. Я не знаю, бро. Я этого не знаю. Наверное, братва Пафа Дэди, да? Как говорится в официальной версии. Ну, точнее, не в официальной, а типа в официальной. Потому что он был конкурентом. Может быть, а может и нет. Я не знаю. Или не хочу отвечать, да? Так, дальше. Так, так, так. Как ты относишься ко всяким зоопаркам, дельфинариям, циркам с животными? Я вроде не страдаю веганством, но мне кажется, что мучить животных ради развлечения или, например, убивать целую кучу ради шубы – это уже перебор. Поддерживаю твои мысли по поводу зоопарков, дельфинариев, цирков и прочего с животными. Да, поддерживаю полностью. Абсолютно так это и есть, да. Мучить животных ради развлечения – так себе затея. И все эти танцующие медведи, они получают столько, столько тычков до того, как станут танцующими, что это просто печалька. Не хожу я ни в дельфинарии, ни в цирке с животными никуда. Не смотрю, не интересно. За животными, если наблюдать, то интересно наблюдать в дикой природе. Мучить животных ради развлечения, убивать целую кучу ради шубы – это перебор, да, 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 да. Мне, кстати, моя, да, моя жена сказала, что она не хочет шубы именно по этой причине. Хотя, как ты говоришь, не страдаем веганством, это точно, да. То есть не надо впадать в крайность. Не обязательно впадать в крайность для того, чтобы быть человеком или, например, быть животных э, Любить животных, точнее, да. Не надо впадать ни в какие крайности и никаким популизмом заниматься. Можно просто тихо жить со своими идеями. Да. Так, 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 дальше. Я в свои 18 лет ничего в жизни не добился. Год уже планирую изменить себя, найти девушку, избавиться от стеснительности, стать общительным человеком, стать грамотным, найти хороших друзей выучить английский. Но вместо этого сижу в ВКонтакте. Как и как из чего начать менять себя? Подобные вопросы возникают постоянно. Это вопросы, требующие комплексного подхода. Комплексный подход в чем заключается? Он заключается в решении каждой конкретной ситуации, каждой твоей конкретной проблемы отдельно. А вот для каждой этой конкретной проблемы существует куча ответов, что касаемо социальных сетей, понимания саморазвития, как выучить английский язык, как перестать делать то, что тебе не нравится, как осознать то, пятое, десятое, третье. Задавай конкретные вопросы сам себе, находи эти вопросы на сайте, либо в тайм-кодах в описании, либо в видео имеющихся, либо в вопросах, либо смотри в метках и развивайся. Да. Да. Дальше.
1: Дальше, дальше. Так, 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 так. Так, так.
0: задам вопрос я на работе задам вопросы пойду виноградный лист говорит хорошо виноградный лист давай слушаю тебя Алан миллер так а вот да действие это по поводу ситуации как я буду деньги раздобывать да Так, Андрей Невский спрашивает, Фло, как развить в себе навыки общения, то есть возможность общаться на любые темы часами, ибо в последнее время, впадая даже со своей девушкой, с которой довольно давно встречаюсь, у неловкое молчание? Здесь есть два возможных уже ранее рассмотренных аспектов. Первый аспект: тебе реально нечего сказать, потому что ты себя никак не развиваешь, ничего не привносишь к себе. И то все, что ты мог сказать уже своей девушке, ты давно все высказал. Ничего нового в тебе не появляется. Вот ты понимаешь, что достиг какого-то момента, какого-то э, уровня, так сказать, своего развития, да? Достиг ты какого-то уровня своего развития, что-то узнал вообще о жизни и остановился на этом ничего не привносишь, никак не развиваешься, ничего в тебе не добавляется. Тебе нечего сказать, нечем поговорить, нечем поделиться, ты не растешь. Понимаешь, это первый аспект. Второй аспект. Ты растешь, тебе есть чем поделиться, у тебя все замечательно, ты все понимаешь, все, все, все в себя впитываешь, но ты просто не можешь это рассказывать, не можешь поговорить, не можешь рассказать. Тогда это коммуникация. вот Как улучшить коммуникационный навык? И было отвечено много раз, советую посмотреть тайм-коды, коммуникация, навык коммуникации, бла-бла-бла. Вот, я не умею разговаривать с людьми и все такое, тоже есть это, э, по поводу того, как прокачать свое саморазвитие, вот, то есть, Андрей Невский, в первую очередь, я тебе, я тебе бы рекомендовал понять, что именно происходит, да, что именно происходит, да, э, нету ли в тебе каких-то вещей, которыми ты реально можешь поделиться, недостаток этих вещей, либо же у тебя недостаток коммуникации, то есть недостаток как поделиться, не чем поделиться, а как поделиться, и решить для себя, не хватает ли в тебе чем поделиться, или не хватает в тебе как поделиться. После того, как ты это поймешь, ты сможешь отвечать себе на вопросы. Если тебе реально интересно, ты заморочишься, найдешь в тайм-кодах ответы на эти вопросы и найдешь. Извини, я не буду сейчас повторяться, потому что этот вопрос очень частый по поводу коммуникации именно. Вот, твой вопрос достаточно общий, связан он с коммуникацией. Вот, поэтому я на него отвечать не буду более подробно. Ревность это неуверенность в себе, да. Если вкратце. Желание, цели, мечты, миссия. Как определиться, что действительно нужно и может быть несколько. И может ли быть, наверное, да, несколько мечт, а не одна. Полезно ли писать цели на бумаге? По поводу последнего совета, который, кстати, достаточно популярным, является писать цели на бумаге. Может быть, да, может быть, для некоторых людей это полезная тема. Потому что человек, когда прописывает это рукой своей, прописывает это на бумаге, на ком-то носителе, иногда это для кого-то бывает полезным. Да, не для всех. Но в целом это может быть. Может быть. Полезно. Да.
1: Да-да. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше.
0: Дальше, дальше. Дальше, по твоему вопросу имеется в виду. Так, в чем разница между мечтой и целью? Я говорил, э, Роман, цель это четкая, выстроенная череда определенных твоих действий, которые ты видишь. То есть ты знаешь, что ты будешь делать, ты знаешь, к чему ты придешь. А мечта это абстрактное рассуждение о том, как бы ты хотел, чтобы чего-то там хоро хорошее произошло в твоей жизни. да. Вот. Цель имеет четкие рамки, четкие рамки как э, конечного результата, так и хотя бы отчетливые пути достижения ее. Мечта не имеет ни первого, ни второго. Может ли быть цель и мечта одно и то же? Нет, не может быть. Это, это разные вещи. Может ли быть одним и тем же, ты мечтаешь об одном и том же и цель у тебя одно и то же. Да, такое может быть. Фломп еще про, про коммуникацию добавлю. Может еще девушка не та, которой нельзя рассказать о своих успехах? Может еще девушка не та, которой нельзя рассказать о своих успехах? Это ты говоришь к вопросу человека, который был выше, да? Возможно, да. Невозможно быть неревнивым, это уже равнодушие. Нет ничего подобного. Если человек неревнив, это значит, он уверен в себе и в своем партнере. Значит, он примерно понимает уровень качества своих отношений. Да. Нет, это то не безразличие, ему не плевать на человека, нет он хочет, чтобы он был счастливым ему нравится быть с ним, он все это понимает но он понимает, насколько он дорог и, э, своему человеку и он понимает, насколько этот человек дорог ему и они вместе образуют очень счастливую пару в которой каждый другу доверяет вот и все а, вот это вот так называемая ревность которая типа не безразличие, это на самом деле лишь стремление контролировать от неуверенности в самом себе, вот и все Так, так вот, виноградный лис, возвращаясь к твоему этому самому вопросу, да, ревность это следствие страха быть отвергнутым, да, именно так, Ричик, именно так и есть, да, но я говорю, да, то есть, э, некоторые люди не совсем понимают, что такое ревность, в, в своем видео ревность я, в принципе, все сказал на этот счет достаточно полно, насколько я могу это сказать, если кому-то интересно, можете глянуть. Пересмотреть или глянуть, кто не видел. Ревность, ревность. Видео ревность. Это не тайм-код, это отдельное видео. Так, дальше. Так, 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 так. Так. А, миссия. Миссия человеку. Так, 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 миссия, миссия, миссия. Виноградный лист. Желание, цели, мечты, миссия. Так. Насколько я помню, было. уже было рассмотрено подобное, неоднократно. Именно разница между всеми этими вещами. Да, виноградный лис. Да, цели, мечты, желания, все это в тайм-кодах ты можешь смотреть. Да, 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 да. Да, дальше. Грин-3, еще вопрос о животных. Не задумывался ли ты, какой может быть наиболее гуманный способ решения проблемы с бездомными собаками? Наиболее гуманный способ решения проблемы с, бездом... с бездомными собаками ⁇ это не разводить бездомных собак. Вот это самый гуманный способ. Да. Если собаки сбиваются в стаи и бегают по городу ночью, допустим, или днем, более гуманного способа, который существует э, в данный момент, к сожалению, не существует. Какая тема трансляции? Вектор Дарт. Э, темы трансляции нету. Э, э, я отвечаю на все вопросы, поступившие из чата. Но если ты вдруг задашь свой вопрос сейчас, значит, э, я дойду до него только после того, как отвечу на все имеющиеся уже вопросы, которые накопились за время трансляции. Время трансляции уже вот, кстати, два часа, да? Быстро время пролетело. Дальше. Это ясно, но с теми, которые уже есть. С теми, которые уже есть, ничего другого не сделать, к сожалению, так это да. Потому что все рассказы о том, что можно всех собак приютить, взять по домам, нет, это не всегда представляется возможным. Ничего другого, к сожалению, сделать нельзя. Все эти бесконечные приюты, которые будут только увеличивать количество собак, это не решение проблемы. Это не решение проблемы, потому что нужно бесконечное финансирование, нужно увеличивать приюты и так далее, и так далее. То есть, это очень, это очень, это очень сложная и такая тяжелая для морального восприятия тема, но реали, ре, реалии жизни именно таковы, что по-другому этот вопрос, к сожалению, не решить. Да. Я сам очень люблю животных, действительно, очень я люблю животных, именно поэтому я тебе ответил так на вопросы твои по поводу всяких... Мест, где животных э, показывают людям как развлечение, да, негативное мое отношение к, к этим местам. Где животные вызыва, вызывают только жалость, сострадание к их мучениям. Вот. Но реалии таковы, что бродячие собаки это действительно такая тема, которая не решается по-другому никак. Если они достигают, если количество бродячих собак достигает критической массы, люди вынуждены решать этот вопрос так, как они сейчас решают. Бродячих собак некоторые подкарливают, они бегают там по дворам, никому не мешают. Бывает такое. Вот. Но в целом, если они накапливают критическую массу, образуют, сбиваются в какие-то стайки и могут представлять опасность, допустим, маленьким детям, идущим в школу, это уже печаль. Вот так Свет такую существенную роль играет. Да, конечно, свет, вообще, свет, свет играет наиболее существенную роль вообще из всего, что есть, из всего, что представлено на Земле. Да? Потому что то, что мы видим, это мы видим свет. Мы видим лишь свет. Отраженный от объектов. У тебя есть кошка-собака? Нет, у меня нет ни кошки, ни собаки. Я люблю животных, мне нравится бывать в зоопарке, я выродок, нет, дружище ты не выродок, все нормально, все в порядке. Я знаю огромное количество людей, которым нравятся животные, которые любят бывать в зоопарках, в дельфинариях и прочее. Смотря, опять же, какие условия там у животных, да, как они себя чувствуют. Вот, бывает так, что в том, в том же дельфинаре, например, дельфин проживет замечательную жизнь с отличным уходом, с замечательными, так сказать, партнерами, да, вот, поэтому тут нет вопросов. Вот, но в целом, конечно, бывают моменты, которые заставляют опечалиться. Поэтому нет, нет никаких проблем. Нет никаких проблем с этим. Гуманное отношение к животным. То есть, есть, конечно, определенные э, места, заповедники, где животные живут в отличных условиях. Вот, допустим, я бы очень хотел побывать в заповедниках, в африканских заповедниках. Вот, там очень круто, на мой взгляд. Да. Большие, красивые заповедники, где животные живут как будто бы в естественной среде, но без негативных вмешательств человека. Меня когда-то покусали псы с улицы, пришлось на всякий случай делать уколы от бешенства. Ну вот-вот, да, это... Это такой момент, я говорю, очень такой серьезный. А я не люблю бывать в зоопарке, но я выродок. Да, не факт, это не факт. Юрий Самарин, привет, дружище. Вот. Так, ну что, дальше, наверное, дальше, да. Раджуэль, я много читал. Много медитировал, но когда пытаюсь развиваться как личность, ощущаю фальш. То есть душа старается, дух напрягается, а тело расслаблено, нету синхронности. Ощущаю фальш. Душа старается, дух напрягается, а тело расслаблено, нету синхронности. Так, еще раз, еще раз, не могу въехать в твой вопрос. Много медитировал. Но когда стараюсь развиваться как личность, ощущаю фальш. Душа старается, дух напрягается, а тело расслаблено. Нету синхронности. Так есть продолжение этого вопроса или нет? Нету, да? Нету продолжения этого вопроса. Много читал, много медитировал. Значит, ты не понял. Значит, ты не понял. Значит, ты не понял, и значит, ты пытаешься изображать из себя какие-то внешние шаблоны, которые ты вычитал э, в так называемой даже медитации. Потому что вот много людей, они уделяют огромное количество времени, огромное количество внимания какой-то внешней атрибутике. Вот даже в некоторых э, религиозных вопросах огромное внимание уделяется внешней атрибутике. Что на самом деле абсолютно бессмысленные бесполезные действие. Гораздо важнее, как человек ведет себя по отношению к окружающему миру. Как он чувствует себя изнутри. Как вот есть же такая присказка, или мысль, или поговорка, звучит примерно следующим образом. Если представить, что Бог есть на самом деле, то ему гораздо важнее то, как я себя веду, и как я себя чувствую по отношению к другим людям, чем то, верю я в него или нет. И это действительно так. На самом деле абсолютно без разницы. Вот это вот стремление вот превознести, показать всем, что ты веришь. Да ты покажи тем отношениям к жизни в целом. Покажи своей любовью. Вот все. Вот это относится... Ко всем аспектам жизни. Вот эта медитация так называемая. Для того, чтобы медитировать, надо вот, вот это, чуть ли там не тапочки особенные, коврик особенный, постелить, чтобы он лежал именно так, именно туда, такого-то размера. Вот надо одеть, надо. Это все чушь. Вся вот эта внешняя атрибутика, это все чушь для того, чтобы человеку показать какую-то псевдозначимость. И человеку, который вообще ничего в этом не понимает и не поймет, скорее всего. Потому что не для всех это правильно, не для всех это нужно, не всем это полезно, не все это поймут. Не все находятся на определенном уровне развития своей души, своего сознания. Не все люди вообще въедут в это, в полезность этого действия в целом. Вот. Но для того, чтобы это массово впарить, существуют вот эти вот внешние побрякушки, которые не являются вообще никакой. Не представляют из себе никакой значимости, никакой ценности. Вот так. Поэтому, значит, ты что-то не понял. Значит, ты что-то не понял, и твое немного в другом. Если ты чувствуешь отторжение от этих действий, которые ты вот начинаешь вот делать со своими вот так называемым саморазвитием, что-то себя принуждать, ты не чувствуешь любви, не чувствуешь единения со своим делом. Это не твое. Ты чего-то своего не нашел. Ты пытаешься следовать каким-то шаблоном, который где-то услышал. Нету поиска себя в твоем, в, твоем, в твоем деле. Это очень, очень важно. Как найти себя, поиск себя, кстати, тоже в одном из предыдущих стримов было сказано. Тоже хорошая тема. Вообще полезные стримы, кстати, последние. Очень круто получаются. мне это нравится. На мой взгляд, да. Так. Шапи Таиров, что делать, если мне нравится девушка, я ее гулять приглашал, она писала, если ее будет не лень выйти из дома, ей, да, наверное, а позже написала, что у нее курсы, как поступить, нет времени для встреч, Эта метка есть такая на сайте, там сказано именно о том, в каких ситуациях действительно имеет место быть занятость человека а в каких ситуациях тебя просто э, отодвигается своей жизни понимаешь если вы договорились у человека действительно есть какие-то веские основания на то чтобы отложить встречу это одно а если тебя динамит постоянно это совершенно другое как это понять надо просто анализировать произошедшую ситуацию например <coughs> так я ее гулять приглашал она писала если ей будет не лень выйти из дома если она так говорит, что ей лень выйти из дома, пойти гулять с тобой, то это либо понт, либо ей действительно ты не интересен. Потому что если ты интересен человеку, то ей точно будет не лень выйти из дома. Это как бы точно, да? А позже она написала, что у нее курсы, как поступить, очень похоже на ложь. Почему? Потому что очень часто курсы являются запланированным мероприятием, не так ли? То есть человек, который ходит на какие-то курсы, он точно знает, что он идет тогда-то туда-то. Либо у него хотя бы есть заранее определенный э, временной график, в который он встраивает свои курсы. И если бы ты ей сказал «пошли погуляем в среду в 5 часов вечера», она бы сказала «ты знаешь, вот у меня с 4 до 7 курсы, поэтому не получится погулять». А если в момент, когда вам нужно выходить гулять, на тебе говорит, «ты знаешь, у меня курсы», это скорее всего похоже на какую-то не очень качественную отмазку при которой тебя э, медленно и плавно так стараются э, отодвинуть в сторону вот так э, стоит ли в лоб спросить ты динамишь или нет я не обижусь только время сохраню э, не стоит в лоб спрашивать такие вещи не стоит потому что ты можешь обидеть человека о чем это говорит это говорит о том что если ты задаешь такой вопрос ты допускаешь что тебя могут динамить. а представь ситуацию при которой человек тебе не динамит то есть, реально ему интересно с тобой встретиться, а он не может. А ты можешь. ну ты в лоб, скажи мне, что ты мне мозги паришь? Ты динамишь меня или ты конкретно занята? И получается, ты допускаешь факт того, что она может тебя динамить. Ты ее можешь этим обидеть, понимаешь? Она может сказать, да как ты так мог даже подумать, что я динамлю? Мне интересно с тобой общаться, а ты говоришь, что я тебя динамлю. Ну, то есть, ты обидишь человека, понимаешь? Не стоит этого делать, нужно быть... Такие вещи можно прямо выяснять тогда, когда между вами налажено уже взаимопонимание. Не такие имеют в виду вещи, потому что когда между вами налажено взаимопонимание, таких вещей между вами уже не возникнет. Имеет в виду в целом какие-то вопросы говорить в лоб и прямо им, и имеет смысл, когда между вами уже довольно качественный уровень взаимопонимания. Вы уже друга понимаете, вы друга чувствуете, между вами есть какие-то отношения. А в лоб рубить человеку, с которым возрождаются отношения, такие вещи не стоит, потому что ты можешь его либо обидеть, либо человек от тебя еще больше закроется, понимаешь? Нет, это, этого не нужно делать. Нужно быть чутким, нужно понимать, что происходит, и анализировать ситуацию. Это гораздо более полезно. Мария Гусарева. Так. А нет, сейчас, 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 сейчас. Я спрашивал ее про курсы, а написала мне тебе будет неинтересно. А она написала мне тебе будет неинтересно. Не понял, что ты спрашивал, что тебе будет неинтересно, Шапи, Таиров, что, что, что именно, о чем ты говоришь, я не понимаю.
1: так так
0: так так узнать о курсах узнать о курсах нет как это тебе будет неинтересно если ты спрашиваешь значит тебе это интересно в целом какие-то непонятные какие-то непонятные ответы с ее стороны она написала мне что мне будет неинтересно знать что что за курсы если ты спрашиваешь, что это за курсы, и как это тебе будет неинтересно знать, что это за курсы. Если ты спросил, значит тебе уже интересно, пусть она за тебя не отвечает, понимаешь? Она пытается за тебя уже что-то отвечать. Интересно ты, ты сам решишь, интересно тебе или нет. Ты так и скажи ей. Скажи, ты за меня не решай, интересно мне или нет. Если я спрашиваю, значит мне интересно. Оформи это все смайликами мариками и так далее, чтобы не было грубым. Но донеси ей понимание вот этого вот бреда, что не нужно так тебе отвечать, да? Так, ну в общем вот, в общем я тебе говорю, сопоставь факты. Динамит тебя или не динамит? Сопоставь факты. Если тебя динамит, говорю, да, хорошо, окей, курсы, все, давай. Пиши, как будешь свободно. Пиши, как будешь свободно. Так, и если присоединяются те, кто э, не знает, что вообще тут происходит, почему я говорю о том, о чем я говорю, вот спрашивают мастер отношений там или еще чего-то там. Люди попадают на стримы, не понимают, что происходит. В проект фломастер про можете зайти, почитать, кому интересно, что вообще такое тут происходит, но почему я отвечаю на те вопросы, на которые я отвечаю. Личностные рост взаимоотношения миропонимания всякие вопросы бывают. Так, на вопросы я дохожу по мере прохождения чата, до да, вниз. Поэтому вопросы, которые вы задаете прямо сейчас, на них могут быть получены ответы очень не скоро, либо очень не скоро, либо вообще не получены, потому что трансляция закончится поэтому прошу прощения у всех у до чьих вопросов я не дойду да кстати можете можете обсуждать можете обсуждать э, вопросы пользователей без проблем до да, отшивает вот решили тут давайте опрос сделаем динамит его или нет сто процентов отшивают динамит да У, пожалуйста как бы можете отвечать можете отвечать свое мнение на это счет да? тоже, я, думаю, что, я думаю, что оно тоже будет полезно человеку, э, задающему вопрос по поводу полезных мнений для людей, задающих вопрос если кто не понял и если кто не знает на сайте введена такая э, новый формат ответов который подразумевает комментарий пользователей как ответ в случае, если я э, Считаю ответ корректным, либо так или иначе полезным, я его оформляю как ответ на вопрос человека. Поэтому ваши комментарии, которые вы писали на вопросы, которые задают люди, они отныне будут представлять не только альтернативную точку зрения, но еще они будут являться потенциальными ответами. Так что не стесняйтесь, в принципе, мнение людей, оно важно. Иногда на самом деле человеку нужно просто мнение, просто чтобы кто-то высказал мнение на его проблему. Это ему уже будет достаточной помощью. Денис Борисов, я в бабах разбираюсь, динамит инфосотка. Да. Это я Самарин. Мне просто тот аккаунт закрыли, походу. Нет, Юрий Самарин, твой аккаунт никто не закрывал, если это ты. Да? Нет, в бане твоего аккаунта нет. Я тебя не блокировал. Дальше.
1: Дальше, дальше, дальше. Так.
0: Так. Дальше, дальше, дальше. Нет, сейчас я посмотрю, аккаунт не может быть заблокирован. Сейчас я посмотрю заблокированные аккаунты. Нет, вроде как блоков там очень мало. И... Так. Так, так, так. Нет, твой, твой аккаунт не заблокирован. Я не вижу смысла его блокировать. Каждый говорит то, что считает нужным, да? И это круто. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Если мужику не хочется мыть посуду, убираться, менять подгузники, но при этом он может сам обеспечить семью, это нормально? Да, конечно, это нормально. Мужчина разграничивает просто свои э, желания, свои потребности. С этим нет проблем. Нет, нет, я говорю, пожалуйста, пишите, кто что считает нужным. Нет никаких вопросов. Если речь доходит о каких-то прямых провокациях, троллингах или оскорблениях, только в этом случае человек может быть заблокирован, или какие-то откровенные глупости, да, а если человек высказывает свое мнение, пожалуйста. Для этого и, в принципе, стримы проходят. Может быть, ваше мнение, наоборот, кому-то поможет. Поэтому вперед. Ник никто не блокируется. Блокируются только откровенные тролли. Откровенные тролли, говорящие гадости. Все. Или какую-то нецензурную брайн, да? Так.
1: Так, так, так.
0: извиняюсь если вопрос не в тему но очень интересно узнать твое мнение как ты относишься к фармацевтам и таблеткам принимаешь ли ты сам таблетки ну вот юрий с на твой вопрос был дан так, достаточно всеобъемлющий ответ выше а, Да, достаточно всеобъемлющий вопрос достаточно всеобъемлющий ответ именно по поводу твоего этого самого вопроса о препаратах да
1: Да. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Так.
0: Как думаешь, с помощью займа денег в долг можно проверять человека использование как лакмусовой бумажки? На моем опыте, если человек отдал вовремя, то с ним можно иметь дело. Конечно, ситуации разные, интересно твое мнение. Да, в целом, конечно, здесь дело даже не в займе денег, а именно в э, том, как человек сдерживает свое слово. Это очень важно. Вот, Потому что если ты занял человеку деньги, а у него сложились обстоятельства, по которым он, допустим, не может их отдать, если у него реально есть обстоятельства, понимаешь, тогда нужно их принимать во внимание, если у человека не складываются никакие обстоятельства, а он просто не хочет этого никаким образом выполнять сказанное с собой взятые на себя обязательства, тогда, конечно, этот человек несерьезный и с ним иметь дело не стоит. В целом, если действительно никаких нет э, проблем у человека с выполнением своих взятых на себя обязательств, а он их не выполняет, это серьезные показатели его некачественности в целом, однозначно. Поэтому в этом случае можно пробовать, да. Дальше. Сергей Крокодил, ты же говорил, что лучше, когда мужик старше. И это именно в вопросе разницы возраста, да. Вот я говорил о том, что Усредненный, оптимальный вариант предполагает лучше, когда мужчина взрослее, но лучше это не значит, что остальные варианты не рассматриваются в принципе. Это совсем не значит, что вариант, при котором в одной, в одной паре мужчина старше, а женщина младше, он всегда лучше, чем тот вариант, где мужчина младше, а женщина старше. Совсем нет. Вторая пара может быть гораздо более качественной. Я говорю, каждая пара уникальна. уникальна. Самое главное, это внутреннее состояние двух людей. Их э, схожесть, их фундаментальных ценностей, принципов. Да. Дальше. Сергей Крокодил, по ходу твой это вопрос к... Дополнение к этому вопросу по поводу, если мужику не хочется мыть посуду, убираться, менять подгузники, но при этом он не может сам обеспечить, при этом он может сам обеспечить семью, это нормально. И ты дополняешь, если женщина очень хочет, чтобы ты помогал ей. Если женщина очень хочет, чтобы ты помогал ей в женских делах, значит женщина не понимает того, что существуют разграничения мужских и женских дел. Если женщина, бывают ситуации, при которых мужчина берет на себя часть женской работы, а женщина берет на себя часть мужской работы, допустим, женщина активно работает на работе, ей некогда заниматься домашними делами, а мужчина, допустим, либо вообще не работает, либо э, работает, у него остается мало времени, много времени свободного на какие-то домашние дела. Если мужчина хочет это делать, если он в состоянии это делать, если он может это делать, значит они распределяют обязанности. Мужчина берет на себя часть женских обязанностей, и женщина берет на себя часть мужских обязанностей. Но, если тот пример в силе, о котором ты говоришь, что мужчина не хочет заниматься женскими делами, и способен э, за, качественно заниматься мужскими делами, то есть обеспечением семьи, значит женщина, которая настаивает на участии мужчины в женских делах, не понимает, что вообще происходит. Ей нужно популярно объяснить это. Так, дальше, 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 дальше. Флом, чувствую, что использую ресурсы на максимум. Ощущение, что иду по грани. Это нормально, здоровье слегка ограничено. Нормально, нормально. Это хорошее ощущение. Нужно использовать ресурсы по максимуму. По, вот здесь, конечно, вот видишь, вот надо, надо чувствовать, грань ли это. Это максимум или это ресурсы? Или ты уже перешагнул за максимум и идешь на надрыве? Понимаешь? На надрыве. То есть, ты идешь, допустим, на 105% своего ресурса. Значит, ты пройдешь недолго. Это то же самое, как расточить двигатель автомобиля, поставить его, турбину и, и эксплуатировать его там какой-то небольшой промежуток времени на, на мощность огромную. Вот. Ты, ты говоришь правильно, здоровье слегка ограничено. Если здоровье ограничено, значит, это первые сигналы к тому, что ты делаешь что-то не то. Сейчас феминизм прет. Феминизм прет, потому что пруд очень слабые мужчины в большом количестве. Для сильных и самодостаточных мужчин феминизм не прет, его не существует в принципе. Что такое феминизм? Феминизм, если не брать какие-то идеологические вещи по типу противопоставления мужчин с женщинами, стравливания всяких вот этих движух, феминизм это естественное стремление женщин защитить самих себя от слабых мужчин. Все. Если мужчины сейчас стали людьми, которые сами хотят эксплуатировать, обманывать, унижать женщину, для них это счастье, кого-то что-то развести или что-то сделать, женщина вынуждена защищаться. То есть мужчина, как человек, который, как элемент, который должен заниматься защитой женщины, он сам стал объектом опасности. Если раньше женщина могла довериться мужчине и, и понимать, что он ее защитит, то сейчас она должна понимать, что нет, он ее не защитит. Ей нужно самому, самой защищаться от него. Вот что такое э, феминизм, если не брать его какие-то политические подоплеки, которые естественно являются основными именно во всяких течениях, движениях, протестах и прочего бреда, где не говорят, что как нужно построить. Правильно, семейные отношения. Это не школа отношений с мужчиной. Для мужчины и для женщины. А это противопоставление тупое. Я не о том феминизме. Я говорю о феминизме, а как о естественном стремлении женщине защитить себя от слабых и убогих мужчин, которые стараются их унижать, постоянно испол использовать и эксплуатировать. Вот так. Да, да, я понял твой вопрос, Куанышко Кенов, я понял твой вопрос. Да, э, да, это был такой пример даже в одном фильме, называется он «Бронская история», по-моему, хороший фильм. Там Сони э, говорил главному герою, что он бегал там за человеком, который ему там должен был 20 долларов, по-моему, он ему говорил, что э, зачем ты за ним бегаешь, ты же узнал, э, что с этим человеком не стоит иметь дело, раз он от тебя убегает и не хочет тебе отдавать, да, конечно, это правильно.
1: дальше так так так
0: в плане чего эксплуатировать эксплуатировать в плане секса в плане обмана в плане взятия на себя обязательств а потом отказа от этих обязательств какие бы они ни были вот. Сейчас это же для мужчин Сейчас такие мужчины, что для них э, Круто и фишка это там Развести кого-то, обмануть кого-то Какую-то женщину, девочку Это вообще круто считается Но это же вообще, это жесть же Это же убожество Это забава для убогих, просто для убогих людей Для слабых, отврат, отврат, отвратных мужиков И почему сейчас женщины Такого мнения о мужчинах, в принципе Ничего удивительного тут нет Так. так ну все макс 1913 привет привет дальше продолжим дальше продолжим так что думаешь об осознанных снах я несколько раз пробовал и понял что там реальность чего реальность гиперреалистичнее, если усвоит. Стоит ли серьезно этим заниматься, если наш мир ощущается менее интересным? Занимался ли сам? Прошу еще раз. Наверное, я буду делать так. Наверное, если есть вопросы, которые с очень серьезными грамматическими ошибками, я, наверное, не буду на них отвечать. Но я тебе отвечу, Раджуэль. Да? Скажу, что осознанные сновидения была тема, и посмотри в тайм-кодах. Говорил я, причем достаточно подробно, осознанные сновидения, осознанные сны и так далее. На сайте посмотри обсуждение, фломастер про, открой список тем и там в поиске, прям через Ctrl-F, найди осознанные сновидения. В целом знаю, да, знаю, знаю, знаком, хорошо знаком. Дальше. Что думаешь по поводу фразы ⁇ Зачем тебе женщина, если тебе нечего ей дать? ⁇ Кто тебя будет любить за то, что ты есть? И как ты относишься к домашним животным? Что думаешь о том, что они нам нужны? Так, это другой вопрос, да, понятно. Что думаешь по поводу фразы ⁇ Зачем тебе женщина, если тебе нечего ей дать? Кто тебя будет любить за то, что ты есть? Это правильно, да. Человек должен э, понимать, что... Так, сейчас, сейчас, надо подумать, с какой темы зайти на эту тему. Ну, в принципе, это правильно, да. В принципе, это правильно. Человек, которому... Э, человек, здесь какая ситуация? Человек, которому нечего дать, ищет женщину только для того, чтобы чего-то от нее взять. И если представить по простой логике, какой человек ищет чего-то, чтобы у него кто-то просто взял это? Понимаешь? То есть, если ты... Ищешь женщину, и тебе нечего ей предложить, ты хочешь только там, получить какого-то секса, какого-то внимания или еще чего-то, а сам ничего не можешь толком ей дать, то вот. а кто же ищет? Ты же сам не ищешь чего-то, чтобы кто-то у тебя что-то взял, а сам хочешь только лишь взять. Поэтому в целом эта фраза достаточно верная. Да. Эта фраза достаточно верная. Отношения это всегда кооперация. Кооперация двух разных людей, кооперация ресурсов. Я не говорю именно только лишь про материальные ресурсы. Нет, конечно. Качественный ресурс – это иметь одинаковые цели и просто, допустим, валяться на диване, радоваться жизни. И получать от этого удовольствие, удовлетворение. Смотреть вместе, там, даже кино или гулять. Все, что угодно делать вместе. Находиться в компании другого человека. Общение. общение двух. Интересное общение двух людей. Это уже огромный ресурс. Вот. Если ты даже этого не можешь ждать, ну что тут говорить? дальше 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 как ты относишься к домашним животным что думаешь о том что они нам нужны как те кого мы любим просто за то что они есть в надежде что нас также любили бы просто так нет я считаю что это не так я считаю что домашние животные это в целом элемент э, односторонней любви и заботы для человека а желание и стремление увидеть животных спроецировать жизнь животных на себя чтобы нас любили просто за то что мы есть я считаю это не совсем корректное сравнение да, да поэтому И на самом деле, животных человек любит не просто так. Животные дают человеку определенные качества, определенную уверенность в себе. Определен... Это объект заботы, объект любви. То есть, человек любит их для себя. Понимаешь? Человек любит животных для себя, а не просто так. Потому что ему комфортно, ему нравится быть с собакой или с кошкой. Она доставляет ему удовлетворение. Вот он получает от, нее, от ее компании удовольствие. Понимаешь? Вот он заботится не просто так, потому что это кошки нужно. Нет, он заботится это для себя. Человек заботится о домашних животных для себя, а не для, а не для домашнего животного. Поэтому теория о том, что они нам нужны, как те, кого мы любим просто за то, что они есть, нет. Мы их не любим просто за то, что они есть. Мы любим животных просто за то, что они нам нужны для достижения наших определенных целей. Да. Привет, что думаешь о модных сейчас мужских движениях против женщин, брака законного и так далее? Где как истину пишут? Так, где как истину пишут не брать женщин с ребенком чужим и так далее и так далее? Вот, ну я говорю, да, то есть, в принципе, сегодня я уже так в целом эту тему обозначил по поводу того, что сейчас у многих мужчин, к сожалению, есть интересы не совсем мужские, интересы, которые заключаются в каком-то противопоставлении в войне с женщинами, какая-то чушь вообще собачья. Вот, да, ну, я думаю, что это естественный отбор, и подобные мужчины, они с... отсеются, так как не создадут ни семей, ни... не внесут никаких знаний, ничего в социум. То же самое, как э, всякие вредные привычки, это естественный отбор. Бестолковые люди, они погибают, не пройдя этот отбор. Сейчас отбор информационной войны, так называемый, когда человек должен быть закален, он должен быть э, прочен, его... Э, его ценности должны быть непоколебимы. И если какие-то мужчины занимаются тем, что там борются с женщинами, или там, с другой стороны, наоборот, их разводят или обманывают, или чуть-чуть что-то -чуть делают, это их задача. Против этого не надо как-то выступать. Вот они не правы там. Для себя понимаешь, что нужно. Они правы для себя, они слабые. Они слабые и бесполезные. Они занимаются своей войной, своей борьбой. А достойные мужчины, нормальные, они занимаются своей борьбой своей войной. Вот так. Вот что я думаю по этому поводу. Флом, как к охоте рыбалке относишься? К, к рыбалке отношусь нормально, а к охоте отношусь, можно сказать, индиферентно, но сам стараюсь не участвовать. По причине большой любви к животным, как неко, некоему, некоему излишне слащавому Отношению к убийству животных ради забавы Я считаю, что человек должен убивать животное Только для пропитания А убивать животное для развлечения Я считаю, это неправильно Если люди охотились на животных Для того, чтобы кушать их Использовать их мех и так далее Это правильно, да А убивать из оружия беззащитное животное И чувствовать себя каким-то героем Ну это так себе, по-моему, забава Любой это может сделать Животное не может тебе ответить Сходи нами, с медведем подерись В рукопашную Вот это будет прикольно вот, а стрелять в волка там, или в кого-то я не смогу на самом деле, да вот, может быть, какие-то утки там, еще что-то Опять же, для того, чтобы съесть их, да, там А убивать животных, которых ты никаким образом не используешь в пропитании Просто потому, что тебе это интересно Я не вижу в этом для себя никакого интереса Люди, которым это интересно, пожалуйста, я ни в коем случае не против этого Мне лично это не интересно. Почему я положительно отношусь к рыбалке? Потому что обычно вся рыба поймана, она является съеденной рыбой, да Вот так, если вкратце. Вот так я отношусь к охоте и рыбалке.
1: Так, дальше, дальше, дальше.
0: делать если не очень хочется если так ну ладно дмитрий дмитриев то есть я в принципе тебе ответил да по поводу того что э, против законного брака э, где как истину не врать женщин с ребенком чужим и так далее это все это все бред это все неправда и ситуации бывают абсолютно разные и отношения бывают получаются настолько качественные у некоторых людей, которые сходятся, допустим, с детьми, мужчина берет женщину с ребенком, и получается замечательная пара, замечательное отношение, ребенок растет в счастье и достатке. Всякое бывает. Все эти дебильные шаблоны, которые чего-то там... Вот это нельзя или это можно, это хорошо, это плохо, вот только так или только так. Это все чушь. Я говорю, рыб не жалко. Я говорю, рыб жалко, всех жалко. Я говорю, то есть человек использовать должен убийство животного исключительно для пропитания собственного. Это нормальная абсолютно логика. Логика. А если человеку нравится просто реализовывать таким образом инстинкт охотника, инстинкт убить свой, таким образом, как уничтожать беззащитных, это то же самое, что бить людей, которые слабее тебя. Бить, бить по улице, ходить декапываться. Ну, выйди ты на ринг. Подерись, удовлетвори свой инстинкт или, ты, или страшно или не хватает смелости ну тогда это твои проблемы вот. сходи в спортивный зал выбей свою дурь а если ты самоутверждаешься на том что убиваешь беззащитных беззащитных животных ну так себе по моему это затея вот ну кому то нравится не знаю На пропитание, да, без вопросов, без вопросов, то есть люди, которые живут или в сельской местности, или в определенных не особо благоприятных условиях и занимаются охотой, естественной охотой, или, допустим, как вот разведение животных, разведение животных для, для пропитания, пожалуйста, нет вопросов. Это абсолютно нормальное, нормальное и естественное действие. Если кто-то ездит на охоту, то пусть лучше это будет как в, фильме, как в фильме особенности национальной охоты или рыбалки. Пусть лучше, если делать нехрен, пусть лучше бухает на этой охоте, никого не трогая. Да. А если реально человек убивает для пропитания и кормит свою семью, допустим, там, мясом, птицей, рыбой или животного, это необходимость. Это нормально, абсолютно целесообразность должна быть у всего целесообразность если ты развлекаешься убийством животных ну так себе целесообразность если ты занимаешься пропитанием поиском пропитания это нормально но многие ли сейчас тех кто занимается убийством животных занимаются поиском пропитания таким образом ну нет же конечно вот. а если начать входить в крайность то вообще никого нельзя животные который употребление животных в пищу это норма норма Так, в тир сходи. Конечно, да, в тир можно сходить, пострелять. Если есть желание, пострелять. Есть же, стрелял я и неоднократно из разных вооружия. вот, Это интересно. И мне интересно оружие в целом. Да, я люблю оружие. Автоматическое, полуавтоматическое, холодное оружие. Всякое разное. Все мне это нравится. Стрелять можно по банкам, стрелять можно по мишеням, по движущимся мишеням. Все, что угодно. Ну зачем животных-то убивать? Причем тут, при тут это-то? Нравится стрелять, стрелять. Кто, кто против-то? Хочешь выехать на природу, возьми с собой кучу мишени, расставь их. Или если у тебя есть какой-то механизм по выпуску, допустим, тех же тарелок, делай это. Кто мешает-то? Стреляй, тренируйся, охоться. Нравится процесс оружия, замечательно, замечательно. Стреляй, стреляй по мишеням, кто против-то, расставь мишени на разные расстояния. Если есть возможность создать движущиеся мишени, тарелки по тарелкам стрелять, все можно делать, все что угодно. Оружие это круто, это мужское исключительно. То, что ты любишь оружие, это нормально. Я люблю оружие, я думаю многие мужчины любят оружие, это замечательно. Это элементарный инстинкт или инстинкт охотника, защитника, инстинкт воина для мужчины, инстинкт убийцы. Он есть в мужчине и это правильно. Но реализовывать его нужно в подознании. А не строите себя бойца, убивая животных издалека, которые ничего не могут тебе сделать, или редких там животных. Ну вообще. -то. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Что делать, если очень хочется чужая жена, когда понимаешь, что никогда она не будет с тобой, ей больше 30 очень ухоженная и таинственная? Да, есть много таких, но никто не интересен, как она. С ума схожу. Если ты видишь, что человек находится в отношениях, и человек счастлив в отношениях, и самое главное, человек не ищет. Даже если человек несчастлив в отношениях, во-первых, самое главное, ты должен понять, ты не можешь понять до конца. Действительно ли счастлив или несчастлив другой человек в отношениях? Даже не важно, что он тебе говорит, это тоже не важно. Важно другое. Если человек не ищет альтернативу своим отношениям, если он пытается либо находиться в счастье, либо решать какие-то проблемы своих отношений, это его выбор, лезть не стоит. Если человек ищет альтернативу сам, своей инициативой, то можно вклиниться в этот аспект и попытаться сказать следующее примерно. У меня есть вот это, вот это, вот это. Предложить человеку свой мир и сказать, если тебя интересует мой мир, присоединяйся к моему миру. А влазить в жизнь человека насильно и ломать какие-то имеющиеся отношения, это неправильно. Да, тем более, если ты видишь, говоришь, что она никогда не будет твоей и так далее, и так далее. Предложить что-то, тем более, если это уже жена и так далее, отбивать жену, это, конечно, это неправильно, да, это неправильно. Если речь идет о создании отношений, допустим, об отбивании девушки, какие-то там молодежные движухи, это нормально. Девушка выбирает, парни выбирают. Если это уже жена, причем человек взрослый, если у нее есть дети, оформленные абсолютно нормальная форма семьи влазить в это силком это очень плохо если человек ничего не ищет и ничего тебе не предлагает если ты постоянно думаешь о таком человеке значит у тебя не в порядке с миропониманием ты думаешь о человеке который не твой вот ты о чем ты думаешь о чужом человеке я думаю о чужой жене ты думаешь о человеке которому нет дела до тебя этот человек живет своей жизнью своей собственной жизнью понимаешь тему он живет своей собственной жизнью и развивает себя, развивает мужа, развивает свою семью. А ты думаешь о другом человеке. Твоя задача искать твоего человека. Искать своего близкого человека и развивать свой, свой круг, а не смотреть в чужой круг. Зачем смотреть в чужой круг? Что, что, что ты там хочешь найти? Этот человек там вот у него. Как этот человек живет? Как с ним жить? Ты этого ничего не знаешь. Загадочное, таинственное. Ну... Малое количество опыта во взаимодействии с женщиной просматривается в твоем ответе, вот и все, в твоем вопросе точнее.
1: Да. Так, так, так. Так, так,
0: так, так. Дальше. Вот так. Если тебе никто не интересен так, как она, это, ты сходишь с ума, значит, ты, у тебя неправильное восприятие мира и неправильное восприятие ценностей вообще. То есть ты возвел в ценность чужого человека. Это правильно или нет? Ну, конечно, нет. Ценность, абсолютно чужой человек, не заинтересованный в развитии жизни с тобой. Как ты можешь по нему сходить с ума? Как это возможно? Все, что между тобой происходит, это страсть. Вот Не между... между с твоей стороны что происходит понимаешь вот ты хочешь этого человека по большей степени все твои таинственные разговоры о, и вот о ее таинственности это вторично землю на д.в. не было никакого вопроса был комментарий про землю вопрос удален здесь написано Флон, ты пропустил вопрос про землю на д.в. землю на д.в. нет не было такого вопроса алан миллер а, не было. Так нет нету, 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 нету. Вот так, Раджуэль, поэтому будьте очень внимателен в постановке приоритетов и ценностей в своей жизни. Да. Так, так,
1: так.
0: Если любовь это спокойное чувство, в отличие от страсти, то как отличить ее любовь от привычки? А, привычка делать постоянно, а, ты не будешь получать от привычки, смотри какая ситуация, то есть, любовь это стремление сделать человека счастливым, правильно? Это спокойное, гармоничное сознание и состояние того, что тебе приятно, когда этот человек счастлив, ты получаешь постоянное удовольствие и удовлетворение от этого процесса. Вот. Страсть это немного другое. Страсть это пылкость именно физического организма, когда ты на взводе, когда у тебя есть физическое возбуждение и прочее, прочее. Любовь, она выражена слегка другим подъемом. Это не, не эмоции. Это чувство не эмоции. Говорил же, да, я уже об этом. Чувство не эмоции. Чувство и эмоции это разные вещи. Так вот, страсть это эмоции, а любовь это чувство. Привычка это совершенно не то. Привычка она... Э Делая то или иное по привычке, ты э, испытываешь безразличие к определенному объекту. Вот. Если ты любишь какого-то человека и что-то для него делаешь, ты каждый раз получаешь от этого удовлетворение. Получаешь ли ты удовлетворение от делания каких-то дел для другого человека, от стремления сделать его счастливым? Получаешь ли ты удовлетворение? Если да, значит ты любишь его. Если тебе плевать на это абсолютно, и ты не видишь в этом никакого смысла, по сути, а ты просто делаешь это, потому что делаешь, значит это просто привычка. На два вопроса выше. Нет у меня он Меллеротова? Вопрос был, что, что думаешь про землю на Дальнем Востоке? Сейчас всем желающим дают. Нет, не было этого вопроса. Почему-то было написано, что удален комментарий. Да. Угу. Я ничего не думаю по этому поводу. Дают всем желающим. Замечательно. Никак не могу прокомментировать.
1: Так, дальше. Дальше, дальше,
0: дальше. Дальше, дальше, дальше. У меня была первая встреча с девушкой, и эта девушка так запомнилась мне, что она... Что они, что она, наверное, да, что она стала моей просто мотивацией. Я постоянно о ней думаю, у меня куча ее фото, и забывать я ее не хочу, потому что со многими я справился благодаря, со многим я справился благодаря мыслям о ней сейчас, с другими девушками, общаться это не мешает. Может, это в будущем выльется в какие-то проблемы. Если тебе сейчас с другими девушками общаться это не мешает, значит, мотивация в виде девушки в тот момент была для тебя полезна. Да? Иметь в целом мотивацию в виде девушки, это нормально. Очень многие люди благодаря этому, благодаря такой мотивации достигают и серьезных вершин, и серьезно преобразуют свою жизнь, поэтому нет никаких проблем здесь. Дают любому гражданину РФ землю бесплатно. Я, на самом, я не знаком с этим проектом пока. Я говорю, я очень, я очень часто не знаю тех вещей, которые происходят. Да, я для себя не считаю их важными. Потому что они не являются лично для меня значимыми. Не участвуют эти вещи в моей жизни никаким образом. Я ознакомлюсь, я думаю, я ознакомлюсь с этим. Да. Так, дальше. Поэтому, Роман, все в порядке да, с этим, с твоим э, стремлением искать мотивацию в этой девушке. Все, все нормально, все в порядке. Если сейчас э, с другими девушками общаться тебе это не мешает, значит все нормально. Если бы у тебя с, с этим была какая-то проблема, ты бы выстраивал так называемого кумира из этой девушки, постоянно выжил на ней, чуть ли там алтарь не построил, ты бы не смог общаться с другими. Ты бы не видел никого, кроме нее. Вот это была бы проблема для тебя. ты не мог бы вкратце описать что такое система и ресурс нет речек я не могу этого сделать точнее я не буду этого делать потому что вкратце эти вещи я описывать не буду я э, на протяжении всех стримов постоянно говорю об этом и я говорил да есть некоторые темы подобные которые нужно э, Нужно вести как темы составные, как темы, состоящие из разного количества ответов и, и в совокупности представляющие собой целостное понимание того или иного. Вот, Поэтому вкратце об этих вопросах я говорить не буду. Да. Поэтому такие дела. Правда ли, что от большого количества информации, которую мозг погрузил поверхностно и не понял, сносит башню? Да, правда. Это правда, Ричик, да. То есть надо конкретно ее применять на внешней сфере жизни, извне, а не решать несуществующие задачи в голове внутри. Да, конечно, правильно. Тоже правильно, да. Я вкратце тебе отвечу, да-да, на эти вопросы, да. Потому что это так и есть. Сергей Сипенко, привет, привет. Просто когда ты говорил в видео, как потреблять информацию, я недавно понял, что я как раз всю жизнь смотрел, а не видел, слышал, а не слушал, чего-то там Понял примерно, а не осознал. Да-да-да-да. Если ты это понял, что ты ничего не понимал и не осознавал, это уже круто. Значит, ты будешь по-другому воспринимать информацию. Да. Флом, что значит делать все, что в твоих силах? Ведь задач много. Во всех делах все, что возможно, не сделаешь. Да, не сделаешь. Во, смотри, ты, э, у тебя первая часть вопроса отличается от второй. Делать все, что возможно, невозможно правильно, Потому что задач слишком много. Но делать все, что в твоих силах возможно. Что значит делать все, что в твоих силах? Это значит прикладывать все свои силы на достижение своих целей и результ... для достижения интересующих тебя целей. Вот и все. То есть после того, как ты определяешься с целями и приоритетами, ты понимаешь, что действительно я могу сделать вот это, вот это, вот это в этом направлении. Это не значит, что ты говоришь во всех направлениях я сделаю все, что нужно для этих направлений. Я сделаю в каких-то каких направлениях. Я сделаю конкретные, доступные мне шаги. Я сделаю все, что я могу сделать. Вот что такое. Это. И это очень круто. Делать все, что в твоих силах. Делать все, что в твоих силах, да. что-то не хватает в этом ответе. Сейчас. Что-то в этом ответе не хватает. Сейчас я подумаю, чего не хватает. Да.
1: Чего-то не хватает.
0: Делать все, что в твоих силах. Сейчас, 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 что-то не хватает. Пока не могу зайти на этот вопрос, Расул Куатов. Если что, попробую задать его в следующем стриме. Я ответил, но, возможно, не полно. Да, возможно, не до конца.
1: Так, дальше.
0: Так, 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 как относишься к black star если там творчество вообще по твоему мнению на мой на, на мой взгляд black star это бизнес очень упорно и очень старательно тимати создавал этот бренд причем на который многие люди отказывались бы в принципе поставить при плевались смеялись и он добился своего Человек, который в целом, не сказать, что сильно предрасположен к рэпу как таковому, очень много усилий прикладывал для того, чтобы у него начал получаться какой-то более-менее сносный продукт, вот, который делает сейчас клипы, самые качественные в российском шоу-бизнесе. Вот это бизнес, это бизнес, исключительный бизнес. Black Star это бизнес. Бизнес с приложением серьезных усилий и достаточно качественный, да. Вот что такое Black Star, на мой взгляд. Что же касается творчества, я считаю, там творчество нет присутствует. Так. Взрослые часто презирают за вопрос, зачем или почему. Это делают недалекие взрослые. Это делают люди, которые либо не могут сами это объяснить, либо которые не хотят объяснять. Если человек не хочет объяснять что-то своему ребенку, значит, он, мягко говоря, не прав. Всем пока, хорошего стрима Флом. Спасибо, Денис Борисов. Так. Дальше. Что думаешь про самоуничтожение? Весомая цель в жизни? Нет, самоуничтожение это не весомая цель в жизни. Самоуничтожение это неправильный путь, некорректный путь, потому что он не соответствует закону усложнения материи. Да, который проявляется везде, во всем окружающем мире Самоуничтожение – это неправильный путь Правильный путь – это от, за отмеренный промежуток времени заниматься саморазвитием Усложнять себя и развивать А упрощать и у... упрощать и уничтожать себя – это неправильная цель Невесомая цель в жизни, нет Это некорректная цель Джиглок G лог, точнее, G наверное, да.
1: Так, 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 так.
0: Дальше, 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 дальше. Слабость красит девушку, нет ли? А, слабость не красит девушку. Девушку красит скромность. В принципе, мужчину тоже она красит. Смотрел я фильм «Зеленый слоник». Не припомню. Название не припомню. Что-то знакомое, но... Что-то знакомое, но не припомню я. Так. Всем спокойной ночи, удачной недели. Спасибо за ответы, Флом. Пожалуйста. Спокойной ночи, Расул Куатов. Флом, привет, скажи, пожалуйста, почему девушка через чурб требует к себе внимания, да. подначивает ревновать? Если я не ревнива, я ей доверяю, и объясняла ей это. Что делать в такой ситуации? Понимаешь, в чем ситуация? Быть может, девушка просит к себе внимания определенного, а твоя неревнивость, она вытекает в безразличие. Вот как, понимаешь, как вы тут различить отсутствие ревности и безразличие? Как вот это вот понять? Может быть, ты действительно безразличен. Отсутствие ревности ⁇ это значит уверенность в том, что девушка тебя не предает. Вот это отсутствие ревности. Если ты... Э, отсутствие инициативы в сторону девушки, то есть тебе неинтересно с ней проводить время, неинтересно гулять, неинтересно заниматься, неинтересно понимать, чем она занимается, тебе неинтересны ее интересы, тебе ничего не интересно, что с ней связано. Вот это безразличие. То есть без инициативность в отношениях ⁇ это безразличие. А вот именно э, отсутствие мысли о том, что человек тебя предает, это является отсутствие ревности. Вот пойми, что вообще происходит в твоих отношениях. Отсутствие инициативы или отсутствие э, мыслей о предательстве человека. Если и то, и другое, значит ты не ревнив и безразличен. Если только безразличие, значит безразличие. Только ревность ⁇ ревность. Вот этот момент для себя уточни. Сначала в первую очередь для себя это реши, а потом уже, да, вот так. Вот. Поэтому в этой ситуации Уолмар Сидоренко, быть может, она пытается разбудить тебе какую-то инициативу, она пытается привлечь твое внимание. Может быть, ты безразличен излишне, да, именно инициативен. По поводу слабости, да, продолжение Ирина Девушкина, речик слабость красит, если девушка слабее мужчины и нуждается в его помощи, а если она не развивается, то это не совсем красит, нет своих интересов, незачем толком жить. Да, но это не обязательно слабость, то есть женщина, которая является слабее мужчины она при этом может не быть слабой в принципе все познается в сравнении понимаешь если мы говорим слабая девушка это значит девушка объективно и усредненно слабая по отношению в целом к социуму к проблемам к возникающим ситуациям и так далее и так далее если бы вопрос стоял следующим образом если девушка слабее мужчины хорошо это или плохо это хорошо понимаешь в чем речь да. о чем речь Что думаешь о бинарных опционах в Форексе разбирался в этой области? Да, разбирался в этой области и продолжаю разбираться, можно так сказать, да? Я это счет помню, я уже говорил. Вот. Для того, чтобы в этом разобраться, нужны огромные года, нужны огромное количество просаженных депозитов. Желательно, чтобы это были сотни тысяч долларов, чтобы человек что-то понял, какие-то психологические моменты. А если ты прочитал пару книжек по психологии, там Наймана, Элдера или еще каких-то там знатоков, вот, который, а иногда книги, которые вообще не связаны с фондовым, э, с форексом, а связаны с, фондовых, с фондовым рынком. Человек начинает лезть и какую-то свою удачу воспринимает за мастерство, попадает и потом зависает на этом. В общем, новичками я не советую этим заниматься. Людям, которые вообще не близки к фондовому рынку, в принципе, а посмотрели какую-то дебильную рекламу или послушали какую-то чушь, прочитали книжку о том, как это все просто, посмотрели на эти, как они называются, инструменты технического анализа которые выражены всевозможными графиками да. и решили на этом зарабатывать деньги но это кончится очень быстро и очень плачевно можно на этом зарабатывать да нужно быть очень серьезным профессионалом который не не читает да, книжки там какие-то да по этим вещам а который действительно понимает, что это такое на, на своем огромнейшем собственном опыте, плюс предрасположенности к этим вещам и способности извлекать уроки из собственных ошибок. Да, на это, чтобы, чтобы корректно работать на допустим, том же Форексе, нужно заниматься этим минимум лет, наверное, 7-8. И за это время должно быть просажено огромное количество депозитов, и человек должен понять, что происходит. Да, он должен пережить определенное количество кризисов, огромное количество э, макроэкономических новостей, спадов, политических каких-то всплесков. Он должен все это прочувствовать на собственном депозите, на собственных действиях. Он должен понять, что такое риски, как их ограничивать. Самое главное, когда прибыль выводить, когда прекращать убыток. Это очень серьезные вещи, которые приходят только с опытом. Начитавшись каких-то популистских книжек, на которых, собственно, и зарабатывать деньги те, кто их... Э, Пишет, а не на том, что тот, кто их пишет, занимается торговлей на бирже, да? да. Вот сейчас я что-то отвечать не буду, что я думаю по этому поводу. Графический анализ работает? Да, графический анализ работает, но не так, как он нарисован в книжках. Все эти фигуры, двойное дно, флаг, маг, это чушь Все построить тренд правильный чтобы человек мог построить правильный тренд он должен таким колоссальным опытом обладать а просто проводить линии по верхушкам и по низам это это не совсем не тренды это бред который просто бред в общем и все графический анализ работает но не тот который которым пишут да потому что все эти фигуры которые появляются они видны только после того как они появились даже на половине этой фигуры Может произойти совершенно другая фигура И потом она в книжке будет объяснена Но это будет уже для тебя неинтересно Потому что ты проиграл деньги Я говорю, это, на это можно зарабатывать Но нужен определенный склад ума Нужен определенный, определенный уровень интеллекта Серьезный запас денег И большое количество времени И работы на этом деле Вот такие дела Фундаменталка. Фундаменталка отражает. Фундаменталка отражена на графике. И очень часто она отработана еще до того момента, как она случится. График – это единственный ресурс, который должен быть тебе полезен. Блиц вопрос. Сколько сегодня планируешь трим вести? Я думаю порядка трех часов. Трех часов, да? И я открываюсь, пододвигаю чат и вижу, что время 0.25956, да? Круто. Да, я думаю, что скоро стрим будет подходить к концу, к завершению. Я думаю, что вот так это и будет. Математику в основном придумывают или открывают? Открывают, на мой взгляд. Но здесь, конечно, нужно разбираться в терминах, да, что для кого значит. Придумывают или открывают? Что человек может придумать? Человек может понять только, как работают законы природы. Что он, что он может придумать? ученые придумали там они не придумали они открыли они поняли как это работает они ничего не придумывают они просто понимают как это работает что значит то или иное да спасибо он миллер да так ну в общем то вот как то так ребят вот как то так сейчас я постараюсь посмотреть что там есть еще Депозит первый, На, ну значит тебе еще предстоит слить десятки депозитов, Роман. И если ты не будешь делать правильных выводов, то через какое-то время ты просто перестанешь этим заниматься делом и будешь заниматься другим, оставив просто энную сумму денег кухням, которые представляют из себя дилерские центры. В целом я не рекомендую этим заниматься. Это очень опасно и очень серьезно. Это очень серьезная работа. Это совсем не там легко разбогатеет, там 50-100% в месяц, там, это все чушь. Я могу тебе сказать, что реальная работа это максимум при очень агрессивной работе, очень агрессивной работе, действительно качественной, это максимум 10% в месяц, а более-менее или безрисковая работа это порядка 30% в год. Да. все что меньше все что ниже все эти депозиты там 1000 долларов две три тысячи долларов это все слитые деньги не говоря просто там, 100 долларов 20 30 это сто процентов слитые деньги бесполезные слитые деньги даже пару тысяч долларов это просто бесполезно слитые деньги если ты пытаешься что-то там выкрамсать на каких-то там полтинниках или сотнях или там если не говоря меньше это просто несерьезно это просто потраченное время и потраченные деньги. Никакого опыта ты не приобретешь. Пустышка это. Да. Если мужчина является доминантом в отношениях, разве это не будет ограничением в развитии девушки как самостоятельной личности? Нет, конечно, потому что мужчина, который является качественным э, ведущим в паре, он будет вести и себя, и свою девушку как личность, развивать ее. Ни в коем случае это никаким образом и не ограничит ее личность. Если мужчина является подавителем, то есть если мужчина подавляет женщину, если она он не самоутверждается, если он заставляет ее делать ту или иное, тогда это ее ограничивает. Если мужчина ведет, это можно представить, как если, смотри, какая ситуация, вот представь холм или гору, и они оба забираются, и мужчина держит женщину за руки и помогает ей идти, вместе с ним они идут. А не так, что мужчина сидит на месте и держит женщину на веревочке и крутит ее вокруг себя. Вот это печалька. А если они идут вместе э, в гору, женщине сложно, она спотыкается, не может, не может идти дальше самостоятельно где-то, либо он просто ей помогает для того, чтобы она особо не напрягалась. Говорят же, не зря э, у у некоторых мужчин женщины сильные, а у качественных мужчин женщины счастливые. Да? Вот так и здесь. Поэтому мужчина, который подавляет женщину, это немного другое. А, то есть доминировать мужчина может в паре по-разному. Он может подавлять женщину, а может помогать ей, но при этом быть ведущ ведущим в паре. Поэтому это не вытекает из этого, если мужчина ведущий в паре, если он доминирует в паре, обязательно он подавляет женщину, ничего подобного, он может ее так превознести, так ее э, развить посредством своих э, возможностей, ресурсов, помочь ей, и это будет очень круто для нее в первую очередь. А бизнес строить свой легче что ли? Нет, конечно, сложнее, ничего легкого нет. Ничего нет легкого. Не сложнее, это тоже сложно имеется, это тоже сложно. Что, что сложнее научиться работать на Форексе или построить свой бизнес? Научиться работать на Форексе сложнее, чем построить свой бизнес. Да, в дружище это так. Легче, что ли? Да, легче, да, да. да. Я прочитал, легко ли это? Да. Легче ли строить свой бизнес? Да, легче. Чем работать? Чем научиться зарабатывать на Форексе? Да, легче.
1: Так, 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 так.
0: Так, ну в принципе все, ребят, наверное. Я думаю, на сегодня все. Сейчас я посмотрю, там в конце были какие-то вопросы. Я быстро постараюсь пролистать.
1: Так, так, так.
0: Антон Ковтун, я видел твой вопрос э, по поводу того, как разобраться, как правильно действовать, чтобы выяснить какой-то серьезный вопрос и качественно в нем разобраться. Например, как работает какая-либо сложная система, например, природная, при условии, что... Есть большие сомнения в официальных научных данных и объяснениях. Современная наука действует по принципу повторяемости, критерий истины. Но некоторые процессы уникальны и неповторимы. Поэтому с точки зрения разума их, их не объяснить, приходится всегда сомневаться и принимать что-то на веру. Что скажешь на этот счет? На этот счет был дан ответ, частичный, тем не менее, но был дан. Как правильно э, анализировать информацию или потреблять информацию, или знания, как новые получать? Был на этот счет дан вопрос? Э, да, был дан вопрос на этот счет. Был дан ответ на этот счет, но ты можешь задать его на сайт еще, все-таки. Есть определенная польза от заданных вопросов на сайте. Кстати, я надеюсь, вот, кстати, стрим вот как раз подходит к завершению. И хочу сказать вот что, что надеюсь в скором времени, буквально может через неделю или на следующей неделе, вот начнется да, новый, новая серия, приоткрою небольшую завесу, новая серия видео будет. Новая серия видео будет она в таком определенном формате. да, То есть это будет формат, который должен быть удобен и понятен даже тем, кто не знаком с личностью в целом фломастера. Да? Кто не знает, кто это такой, кто не знает, что это творчество мое и так далее. Это формат, при котором, который будет понятный и э, полезный, самое главное. Понятный и полезный. Да. Вот такие дела. То есть форекс и фондовые рынки это больше психология, я так понял. Нет, неправильно ты понял это и психология и просчет вот такие дела в принципе, наверное, все сейчас в конце я посмотрю какие-то были еще отношения Флом, унизительно ли для тебя пытаться вернуть девушку, которая ушла к другому? А, не то чтобы уни унизительно, я не вижу в этом, не буду видеть в этом смысла, да, скажем так. Вот. я просто не буду видеть в этом смысла. Для чего это нужно делать, для чего? Просто какой смысл в этом? Если человек ушел, значит ему неинтересно, для чего я буду ворачивать или что-то там делать. Не то чтобы это унизительно, не унизительно, это просто бессмысленно. Это... так-так-так помоги пожалуйста как девушка поссорилась со своим парнем она начала писать мне она говорит когда ты мне ставил условия я или он надо было выбрать тебя что мне делать ну попробуй если хочешь с ней отношения заново да но если она выбрала один раз его, то это должно тебя насторожить. Да, это должно тебя насторожить. Если она выбрала один раз тебя, может быть, имеет смысл ей дать шанс второй, потому что всегда давай человеку второй шанс, но никогда не давай третьего. Да? Если это действительно второй шанс, и она поняла все, что нужно, есть смысл дать ей шанс на построение отношения с тобой. Так, ребят, все, на сегодня все э -э, над вопросом Романа. Так, Юлия Кузина, где, где твой вопрос? Юлия Кузина, а вот, я нашел, да, да-да-да. Стоит ли заставлять ребенка ходить на занятия, например, по музыке, если он не особо горит желанием? Вдруг он просто не хочет трудиться, но потом будет заблагодарен за пинок в направлении развития? Сильно принуждать бесполезно, сильно принуждать не нужно. Тебе вообще заставлять ребенка делать что-либо, это не совсем правильно. Ребенка нужно раскрывать. Ты должна чувствовать, что нужно твоему ребенку. Ты должна чувствовать, в каком направлении у него получится. Если здесь, конечно, исходить из момента, что все нужно пробовать, это правильно Но с другой стороны, надо еще вот что понимать Есть такое понятие, как предрасположенность Вот я тебе могу сказать, э, э, исходя даже из собственного опыта Меня мама пыталась э, принуждать к различным музыкальным инструментам в детстве э, Ну, как пыталась принуждать Просто предлагала и говорила, что было бы круто, если бы ты пошел вот туда-то. Может быть, ты туда-то пойдешь, может быть, вот на туда-то, туда-то и туда-то. Я отказывался абсолютно от всего. Я не пошел в итоге ни на, там, ни на фортепиано, ничего. Я ходил на всякие боевые искусства и так далее. В детстве мне это было интересно. С возрастом я, в принципе, понял, что мне было бы интересно уметь играть на фортепиано. И это у меня остается в перспективе. Все. Но в детстве для меня это не было приоритетом. Мне это было не нужно и не интересно. В целом, особенных каких-то талантов именно как музыканта во мне нету и я чувствовал что мне нужно другое мне интересно другое мне интересно развивать свое физическое тело и так далее и так далее вот дать ребенку возможность попробовать можно но принуждать его постоянно заниматься если ему это не интересно это бесполезно например ты отвела ребенка на какую то секцию или на какое то занятие например по музыке вот. он попробовал позанимался немного и ему это не интересно значит ему это не нужно у меня есть очень хороший друг, он э, с детства занимался как раз таки музыкой, он занимался различными музыкальными инструментами, и ему всегда это было интересно, даже в детстве. Он сидел, копался, копошился, он умеет играть практически на всех инструментах музыкальных, вот, э, на достаточно хорошем уровне. И ну, он это использует просто как творчество, просто для себя он это делает. Вот, Это очень творческий человек в плане музыки, он и поет хорошо, и голос у него замечательный, то есть ему это дано. Он это понял, он это раскрыл. Все. А вот сейчас как раз-таки он занимается походами в тренажерный зал и так далее. То есть нужно почувствовать, что нужно. Понимаешь, ситуация в чем? Некоторые родители, они пытаются сделать из ребенка то, чего им кажется правильно для него. Это серьезная ошибка, серьезное заблуждение. Задача родителей не сделать что-то там из ребенка, а раскрыть его. Ребенок приходит уже с определенным потенциалом. Он уже личность, он уже человек. И родители должны просто раскрыть все, что есть в нем, не привнести что-то там ему, чего они хотят, сделать там кого-то чего-то из него. Раскрыть что есть в нем. Вот это правильно. И для того, чтобы это сделать, можно предлагать ему различные. Допустим, вот есть там музыкальный инструмент, или гитара, например, если у вас есть, или фортепиано, или сводить его, показать, сводить его на концерт, пусть послушает, пусть послушает музыку, попробовать дать ему поиграть. Вот это можно. Но если после того, как он попробовал, у него есть некое отторжение, заставлять и принуждать не нужно. В таком возрасте ребенок должен любить в целом, да? Я как понимаю, ребенок маленький, ребенку явно меньше э, 10 лет, допустим, да? Я как понимаю, я говорю о таком ребенке. Вот так. Ребенок будет благодарен, если ты дашь ему попробовать то, что... Э, так.
1: Так, так, да.
0: Он не хочет трудиться. Здесь, вот, смотри, я тебе еще раз говорю. Здесь нужно понять, интересно ли действительно это человеку или нет. Если человек не находит себя ни в чем. Если ты попыталась э, попробовать всякое разное, но человек ничего не хочет привносить, тогда имеет смысл направить его туда, куда ты считаешь нужным, через время какое-то определенное. Понимаешь? Вот. Но дать ребенку раскрыться, это, это, очень важно. это очень важно. Фигуристов секцию отдают почти с трех лет. Разве им может это нравиться? Это трудно и бесит, приходится заставлять. Вот. Ну, я на этот счет не хочу комментировать, что касаемо отдачи ребенка с детства на какие-то секции и так далее. Здесь можно вести речь вот о чем. Что люди, которые добиваются серьезных успехов, это круто, это замечательно. Угадали родители. Угадали. Он фигурист оказался. А что делать с детьми, которые посвятили этому жизнь, потому что родители их заставили, но у которых нет предрасположенности, которые являются посредственностями в этом спорте. Которые ничего не могут достичь, которые ничего из себя не представляют, а все силы тратят на это. Как тогда с этим что быть? Может быть, этому человеку нужно было совершенно другое? Может быть, ему нужно было на фортепиано пойти или, или боксом заняться? А он пошел на фигурное катание с трех лет. Его заставляли. Хорошо это или плохо? Да так себе это. Вот так. Раскрытие ребенка нужно раскрыть, а не заставить. Дать ему возможность попробовать, быть может он вообще не знает, что такое музыкальный инструмент, он ни разу не пробовал, а схватится его потом не оторвешь от этого дела. Давай ему пробовать возможность. Ребенка тоже самое на коньки поставить, как он будет себя чувствовать, интересно ему, неинтересно, что, что происходит. Ты должна понять потенциал и возможности, ресурсы своего ребенка. Вот это самая главная задача родителя, самая главная задача. Понять, в каком направлении ребенку имеет смысл двигаться, куда направлять свои ресурсы. Это очень э, сложная задача, но это самая важная задача для родителей. Очень часто родители пинают своих детей как раз-таки совсем не туда, куда им нужно. Они вроде достигают каких-то более-менее маломальских результатов, но живут в итоге просто, э, живут по течению. Живут по течению, им ничего не надо, ничего не интересно, они себя не нашли, им на все плевать. Ну что-то есть, да, ну хорошо. Вот. А вот эти вот, опять же, редкие, редкие истории успеха. По типу там какой-то человек достиг невообразимых успехов, и говорит: вот спасибо родителям, они меня пнули. А какое количество детей скажет не спасибо родителю за то, что он его пнул на это? Какое количество, просто их никто не слышит. Это как про книгу с успехом, где один человек сделал вот это и достиг успеха, а сотни людей, которые сделали то же самое, успеха, не достигли. То же самое и здесь спасибо моим родителям в интервью на первом месте на пьедестале спасибо родителям они меня пнули тысячи людей готовы сказать противоположное родители которые заставили меня заниматься тем в чем ты достиг успеха они были неправы. это было не нужно мне это вообще дело не мое и я очень жалею что я этим занимался вот что готовы сказать. но их нет ведь никто не слышит правильно слышат только чемпионов а остальных людей которые могли стать чемпионами в другом их никто не слышит и поэтому вот эти вот принятие вот этих вот шаблонов с, с какими-то заставлениями, еще там с чем-то, это, это очень опасно может быть. Вот так. Так, ну, в общем-то, все, ребята. Да, все. На многие вопросы я не ответил. К сожалению, сегодня, да. Но я думаю, что большинство вопросов, конечно же, были рассмотрены. Так. Да, 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 дружок, вот ты задавал вопрос, а как, например, если есть ружье и не, не очень большие доходы, убивая ошеление, будет качественное мясо в большом количестве на полгода вперед, которое бы в магазине бы стоило, как зарплата? Конечно, если ты это делаешь для пропитания, нет вопросов, еще раз говорю. Для пропитания, пожалуйста, для нужд своей семьи, для развития себя и своей семьи, нет вопросов. Это нормально, да. Так, вот такие дела. Все, ребят, так что еще раз напоминаю про регистрацию. Все, кто хотят продолжать писать, высказывать свое мнение, задавать вопросы, конечно, можно будет без регистрации, но оставлять комментарии только с регистрацией. Еще месяц до 3 до 2-го марта Будет открытый комментарий для всех пользователей, через месяц комментарии будут закрыты и открыты только для авторизированных пользователей Регистрация очень простая, естественно же, как и все остальное, бесплатная Можете регистрироваться и продолжать отвечать Там можно будет поставить аватар, и это по-моему, единственная плюшка, которая отличает зарегистрированных пользователей от незарегистрированных да, это единственное, что он, потом, возможно, еще появится счетчик комментариев. Вот За проделанную работу, за создание регистрации, оформление хочу в очередной раз сказать огромное спасибо Сергею Моменко, который этим занимается. Спасибо тебе, дружище, очень круто, всегда очень оперативно, все вовремя и все качественно. Вот, абсолютно бесплатно человек делает на добровольных началах, помогает проекту. Вот, спасибо ему большое. Вот такие дела. Поэтому всем, ребят, спасибо, что пришли. Да, э, я думаю, что стрим получился интересным. Мне, по крайней мере, понравилось. Я считаю, что большинство ответов будет очень полезными, даже для тех, кто не задавал этого вопроса. Вот, Поэтому все очень круто. Все, ребят, всем большое спасибо и
1: до новых встреч.